0: Also das mit dem Gegenspieler, da kann ich mich noch an ein schönes Spiel erinnern. Da hat er gegen Moserski gespielt. Oh ja, äh, was? Und Moserski hat einfach jeden Ball einen halben Meter über Felix drüber geschlagen.
1: Ja, aber immer nur getippt. Der hat die doch immer nur reingetippt. hat immer das nur reinge reingetippt, ja. 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 ja, da musste Schott spielen, weil Krom verletzt war. Das war so hat so er Moserski Mitte gespielt? Ja, hat ja. Er. Ja.
0: Der spielt ja jetzt auch wieder mitte. Da das war ja nur eine kurze Phase, als der DIA
1: spielen sollte. Da kam mein Dad als volleyball danach zu mir und meinte, wie kann das sein, das konnte man sich heute nicht angucken. Der hat ja jeden Ball einfach rüber, da mussten noch die Abwehrspieler da mal hinlaufen. Hat einfach jeden Ball rüber getippt. Zehn Bälle bestimmt. Wie gesagt, ich bin auch volleyball ich kann es dir nicht sagen. <lacht> Konntest du dir mittlerweile erklären? Das ist drei Jahre her, jetzt kann ich es. <lacht>
2: Feinherb und Spritzig, alles zu den Bär-Wolleys auf einem Deckel.
3: Und das ist mittlerweile die dritte Folge unseres Podcasts Feinherb und Spritzig, dem Podcast über die Berlin Recycling-Wolleys. Wir nehmen übrigens auf am 25.11., das heißt ein Tag nach Eltmann und äh, fünf Tage vor Bühl. Neben mir in unserer kleinen wunderbaren Runde sitzen Peter Große. Hallo Florian Gaffert. Huhu. Und Christoph Bernier. Guten Abend. Und wir haben heute tatsächlich noch äh, Gäste. Wir freuen uns wahnsinnig, einen äh, ganz wunderbaren Volleyballer hier bei uns in unserer kleinen Runde begrüßen zu dürfen. Ähm, und natürlich müssen wir noch über den Pokal sprechen, über dieses grandiose Viertelfinale gegen Friedrichshafen, die Halbfinalauslosung und natürlich diesen völlig merkwürdigen Bundesliga-Verlauf. Aber erstmal. Zu unserem Gast heute. Felix Fischer.
2: Ein wunderschöner guter <lacht> Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein, dass ich da sein
0: darf. Wie kommt es denn eigentlich, ehe wir hier mit Großvorstellungsrunde und so anfangen? Würde
2: mich schon interessieren. Warum ich hier bin? Ja. Ich habe euch gehört. Ich fand das geil. habe dann wen angeschrieben? Christoph Christoph Flo? Flo? Flo, ich würde da mitmachen und dann <lacht> hat er gesagt, alles klar, wir planen dich ein und dann, so sitze ich jetzt hier?
1: Conny Boy, mitmachen? <lacht> mitmachen. Möchte
2: mitspielen. <lacht> Sozusagen. Du bist
3: ja eine richtige berlin recycling volleys Legende, 13 Jahre mit kurzer Unterbrechung.
2: Ähm, weißt du, wie viele Spiele du gemacht hast? Äh, ich wollte am Ende waren es dann 511. Da, 17. 17 waren sogar. 17. Du hast noch gut was
1: gesammelt das nach dem nach den Playoffs.
3: Und ich gucke gerade, Superpokal ist glaube ich eins der Sachen, die hier fehlen in der Auszeichnungsecke.
2: Ja, darauf, wenn man sagt, wenn man müssen rückblicken, sieht kann ich sagen, okay, darauf kann ich verzichten. Ich habe hm. das Größte und Beste, was eigentlich passieren konnte, war halt mit der Meisterschaft AD zu sagen. Und ja. das kann dir keiner nehmen. Und dann kannst du auch sagen, ah, schade ist es schon, aber dann lieber so enden, als dann zu sagen, ja, ich habe wenigstens einen Supercup gehabt.
3: Wir haben ganz viel mit dir vorbereitet. Ganz viel für dich vor vorbereitet. <lacht> ähm, und bevor du deine erste Flasche hier aufkorken darfst, müssen wir noch die Schnellrate-Runde spielen.
1: Starting Six, Christoph, fängst du an mit der ersten Frage?
2: Felix Fischer.
1: Starting Six, äh, glaubst du dran, dass mal wieder ein ba wolley spieler mehr Spiele für den Verein machen wirst als du?
2: Nein.
3: Wo war, wo waren deine Lieblingsraucherecken?
2: <lacht> ich rauche heute. Immer um die Halle rum. Irgendwo, wo kein Eingang war.
1: Der härteste Gegenspieler deiner Karriere. Boah.
2: Mittelblock. Mittelblock.
1: Und zwar schnell. Boah,
2: da gibt so viel. Ich hätte jetzt gar Georg. Georg Krosser auf die Original, Aber es ist kein Mittelblock. Aber das gegen den zu spielen war einfach. Blocken konntest du hochspringen. Du hast ihn nie erwischt. Wie viele Spiele äh, hast du in dieser Saison schon gesehen? Vier, vier glaube ich. Vier waren es. Vier. Von Bia
1: Jetzt meine Lieblingsfrage. Beschreibe deine Beziehung zu Carvin Niro also mal in drei <lacht> Worten.
2: Ehrlich, ähm, pff, äh, respektvoll, spaßig.
3: Wo gehen die br am liebsten
2: feiern? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was die Jugend heutzutage macht. Und gingen? Gingen. Ähm, als ich noch aktiv mitgegangen bin, sind wir Kudorf und Matrix und Ei, dann, dann, dann. Hallo, hallo. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie alt ich bin. <lacht> ja, 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 ja. Hallo. Überlegt man, das sind zehn Jahre vor zehn, zwölf Jahren. Ich glaube, das sind heute Museen. Ja, aber <lacht> da ging man früher hin. Felix Fischer. Also, das war ein super Einstieg, würde ich mal sagen.
1: Also, dass die letzte, das bei der letzten Frage Kudorf und Matrix, ja?
2: Ja. Und Mittwochs Kudorf alles zum halben Preis. Hallo. Oh Bier für ein Bier für 1,50, ein Shot für, für 80 Cent. Da hat Hallo? man
1: sich über jedes Mittwochshalbenspiel
2: gefreut, wenn es danach
1: dann Nee, war gut, wenn wir Mittwoch nicht
2: gespielt hatten. Ja. Oder Mittwochabend nach dem Spiel, wir hatten ja, ne, frei, ich ja. war perfekt.
3: Bevor wir jetzt anfangen, über den Pokal zu reden, wir haben noch ein paar Regeln. Ähm, jeder von uns hat die Möglichkeit, einen äh, Timeout zu nehmen und der wird wie folgt angekündigt. Alle, die Autofahren jetzt nicht erschrecken. So, und dann hat derjenige, der den Timeout genommen hat, 60 Sekunden Zeit, ähm, hier seine ganz persönlichen Fragen an dich zu stellen. Und dann ist nach 60 Sekunden das Ding hier auch vorbei. Man merkt auch am Ende, dass es vielleicht dem Ende zugeht, aber dazu dann später mehr. Lass uns mal über den Pokal reden.
2: Granate. Also beeindruckend gewesen, wie die. Wer ist dein, dein Titelfavorit gerade? Also, wenn Berlin weiter so spielt? Rottenburg. Nee, los, großer Rottenburg-Freund. ja sein. aber ich, ich das Spiel, tierisch, ich hätte, dass die Rottenburger ja, Ich weiß, haben. ich hätte das Spiel gerne gesehen. Ich habe nur das Ergebnis gesehen dann Rottenburg gegen Haching und ja. habe auch gedacht, was ist denn hier jetzt los? Ja. Sowas hätte vor ein, letztes Jahr oder vor zwei, also meiner Zeit hätte sowas nie funktioniert. Ich, hatten die da schon diesen neuen Spieler, diesen die haben sich auch einen Holländer geholt, oder? Die Martin
0: Trion ist dazu gekommen. War der schon zu hat, dem Spiel da oder war das dann? Der, der war glaube ich frisch da, hat aber noch nicht viel okay. eingegriffen. Aber, es aber das ist eher die Instabilität von Haching am Ende wahrscheinlich gewesen. Wahrscheinlich.
2: Weil ja. wenn ich den, ich habe das Spiel gegen Hafen auch gesehen, Haching gegen Hafen mhm. der Diagonalspieler ist eine absolute Bombe. Also ich ja. frage mich, wie der mal ein schlechtes Spiel haben kann. Aber anscheinend hat er immer zwischendurch mal nicht so seine guten Tage. Und wenn der halt nicht da ist, dann wird es halt schwer für die.
1: Ja, aber eigentlich haben die so einen breiten Kader, wo man denkt, das müsste eigentlich funktionieren, auch die Australier auf außen und so, aber ist alles noch nicht so. Aber schlagen ja auch nicht so, nicht so ein. Stabil. Zurzeit ist ja dann nee, nee. der, der ja. Krontaler, der kleine. Ja. Ja, und auch als das, das Spiel jetzt am Montag, meinst du, Friedrichshafen gegen, äh, gegen Haching? War genau. Das? In Haching? Ja, da fand ich den grundhaller zum Beispiel auch ganz, ganz in Ordnung eigentlich, aber am Ende hat es nicht gereicht. Eigentlich wollten wir
0: über den Pokal reden. Genau. Tatsächlich. Tatsächlich. Vielleicht hat es ja jemand nicht gesehen. Ne? Das Spiel fand in Friedrichshafen statt, das war das Bombenlos-Viertelfinale, das vorweggenommene Finale eigentlich. Eine, eine ähm, Zeitung
1: hatte geschrieben, äh, das Finale im Viertelfinale. Genau, und ja ein, äh, am Ende ist
0: dann 0-3, zu 3, Aussicht von Friedrichshafen, Berlin. Mit drei glasklaren Sätzen eigentlich. Ähm, da konnte Friedrichshafen nie richtig dran schnuppern. Ähm, also das Spiel hast du gesehen, hast du gesagt? Also für mich wirkte das auch so, als ob Berlin einfach noch nicht an die, an die Grenzen gehen musste und nicht gegangen ist. Ein bisschen Luft nach oben war tatsächlich auch, was die
2: Qualität des Spiels noch anging. Na, aber ich, also was ich beeindruckend fand, war, die hatten. Die haben jetzt schon, was ja sehr ungewöhnlich ist für Berlin, zu so einer Phase, oder sagen wir mal, wir sind jetzt wann? Siebenter Spieltag, achter Spieltag? Achter ja, Spieltag, ne? Neun, neun Spieltage haben wir jetzt durch. Genau, dass Berlin jetzt schon so ein hohes Normallevel hat, was die abrufen können und auch das halten können. Ja? Also, wo wir immer früher noch viele Schwankungen hatten, das haben die momentan noch gar nicht. Nee, wenn du den guckst, die haben ein Niveau und das halten die wirklich komplett durch die ganze Zeit. Und bin jetzt wirklich mal gespannt, wie es jetzt in der Champions League aussieht. Aber für Hafen ist halt noch nicht so weit. Ne? Die könnten das halt noch nicht halten. Haben halt viele Aufschlagfehler gehabt. Vielleicht auch noch das, das Ding, weil die am Montag ja noch gespielt haben. Ein 3-2 dran hatten, zwei Tage später dann halt gegen Berlin. Ist vielleicht auch nicht das perfekte Los.
0: Aber was denkst du denn, was ist denn der Schlüssel, dass ähm, Berlin so stabil ist? Ist es, dass der die, die Starting Six fast gleich geblieben ist im letzten Jahr? Oder ist es tatsächlich dieser Sergei Grankin? Auch. Also, auch. wenn man sich die, die Statistik anguckt, ich habe die hier ähm, wie immer vor mir liegen, die sind auch nur mit 33% positiver Annahme in dem Spiel, ne? die Berlin Recycling Volleys. Aber du hast eben dann das Phänomen, ob gute Annahme oder schlechte Annahme, die machen 57% der Angriffe zum Punkt am Ende. Und das ist doch schon ein Ding, das, das kann man dann auf Sage Grantkin auch zurückführen.
2: Auch, aber wenn du mal guckst, in Friedrichshafen mit, ähm, auch, ist ja, man kennt die Halle, die ist verdammt schwer aufzuschlagen entwickeln wir erstmal einen riesen Aufschlagdruck. Berlin oder Frisshafen kann halt nicht ihr normales, schnelles Spiel spielen. Und klar, der Gangkin macht halt schon viel aus bei schlechter Annahme, dass der da von vier Metern diese Schussbälle da reinspielt. Alter, ist das Die Wahnsinn. Schulter. Ei, ei, ei. Wahnsinn, Alter. Ich kann mich noch mit, mit damals mit äh, Jaroslav Skach haben wir das auch ab und zu mal hingekriegt, dann von vier Meter startet und hat die reingeschoben. Das ist absolut geil. Macht riesen Spaß, auch als Südl -Locker. Aber das ist einfach so ein Ball, den kannst du einfach nicht abwehren, weil du weißt nicht, von da spielt man schnelles Pento außen und dann kommt er und schiebt den noch auf, auf drei Meter. Das ist einfach nur Wahnsinn. Und Und für äh, die
0: jüngeren Zuhörer, Jaroslav Skach war Zuspieler der ist ungefähr in, zu dem Zeitpunkt, als man von der Sommerringhalle in die genau, Bankspielinghalle also umgezogen Jahre, genau, ist.
2: Genau, ne? zehn Jahre ist es her. Und das ist einfach, ja klar, er ist natürlich eine große Ausstrahlung, der viel Sicherheit auch dem Team gibt. Aber ich denke mal, Cedric hat dann bis jetzt ein super Super Training, also ich denke mal, so wie man sieht, super die Mannschaft eingestellt. Da ist jeder für jeden da. Da gibt es von außen her gesehen keine Eifersucht, dass da eine nicht spielt und dass es da wirklich auch Hierarchien gibt. Okay, das ist die Starting Six, wir sind die Zweiten. Alle sind wirklich homogen miteinander. Die Außen freuen sich, die Auswechselspieler freuen sich. Das kommt halt wirklich positiv rüber und das hilft halt auch so einer Mannschaft dann in schweren Situationen einfach mal auch cool zu bleiben und zu wissen, okay, da hinten sind welche, die uns auch unterstützen, auch wenn sie nicht so viel spielen. Was natürlich jetzt ein Elbmann gemacht wurde, mal kompletter Wechsel. Klar wurde es dann enger, aber es hat immer noch gereicht, weil halt das Level nicht dollmäßig nach unten geht, sondern die kriegen es dann irgendwie noch gebacken. Einfach nur beeindruckend. Bis aber,
0: jetzt. An der Stelle möchte ich noch eine Sache sagen. Ich finde vor allen Dingen sehr beeindruckend, wie diese Saison in jedem Spiel irgendeiner der absolute Stabilitätsanker ist in der Mannschaft. In den ersten Spielen ja. haben sie es viel über diagonal gerissen und da war dann eben schwere Bälle immer dorthin. Aber dann gab es die Phase, da macht Moritz Reichert Angr Spiele ohne einen einzigen Fehler im Angriff und mit 70 Prozent. Ich glaube, Herrsching war das. Jetzt in Friedrichshafen ist es dann Samituya, der da mit 67 Prozent dabei ist weiter. und mit guter Annahme und das alles zusammenhängt. Es gibt einfach immer den Spieler, der den guten Tag hat, der dann Stütze der Mannschaft ist. Und es gibt die Zuspieler im Team, die das dann erkennen und die auch füttern. Und das ist wirklich, glaube ich, ganz, ganz wertvoll in dieser Saison.
1: Wie, wie du schon sagst, ist, sagtest das mit der Bank, sehe ich dies ja auch. Also wir haben viele positive Charaktere, die jetzt vielleicht gerade nicht so viele Spielanteile bekommen, die aber voll mit, voll mit dem Team mit sind. Also du kennst ja natürlich Georg, der so einer ist, der von der Bank da immer positiv Leidenschaft bringt und wenn er dann raufkommt, aber auch so ein Cody Kessel oder so, das sind Leute, die einfach immer, immer voll dabei bleiben. Ja? Haben und, sie auch schon gezeigt, genau. kamen genau, ja auch komm, schon mehrfach komm, rein. Kommen rein und, drehen und sind dann auch auf Satz. der Stelle so, Genau. das macht Spaß zuzuschauen ich weiß nicht, Tassilo, ob ich dir jetzt vorgreife, aber was würdest du denn zum Gegner sagen? Glaubst du, Friedrichshafen steckt in der Mannschaft so viel Potenzial, dass sie zum Ende der Saison äh, stärker sein werden, als, als wir sie bisher gesehen haben?
2: Na, wenn du mir überlegst, es ist ja sozusagen jetzt verkehrte Welt. Die letzten Jahre war es genau umgekehrt. Ja. Dass wir halt immer diese Probleme hatten am Anfang, Friedrichshafen uns schon weit voraus war und wir halt über die ganze Saison halt dann uns gesteigert haben und dann am Ende den umdrehen konnten. Also dafür ich, würde ich mich nicht darauf verlassen, dass die nicht mehr rankommen oder sich nicht steigern können. Weil wir haben es letzten Jahre immer gezeigt, dass es geht, dass man Anfang die Saison sagen wir, verschlafen kann und dann im Endeffekt am Ende dann auf seine Top-Leistung rauskommt. Und das muss man für das Huff immer noch zutrauen. Die haben einen super Trainer. Äh, Michael hat Erfahrung ohne Ende. Jetzt auch mit Patrick als Co-Trainer, als, ja. als Spieler, der halt wirklich das Spiel lebt und den Jungs auch viele Tipps geben kann, die es wahrscheinlich schon ein Trainer, richtiger Trainer nicht geben kann, weil er halt beide Seiten richtig viel kennt, weil er halt viel gespielt. Ist Genau, Patrick ja. Ja. genau.
0: Ja. Also jahrelanger Nationalzuspieler, wahnsinnig guter Zuspieler zuletzt bei den United
1: Volleys. Super, dass du immer darauf achtest und sowas nochmal. Ne, damit Ja, ja, ja ist auch völlig, völlig, behalten, richtig, ne? völlig richtig, völlig
2: ja. richtig, Und von daher da würde ich Hafen bis jetzt noch nicht abschreiben, die werden noch ein bisschen brauchen und ich glaube, so ein ist war schade für sie, dass sie jetzt im Pokal raus sind, aber sowas kann auch eine Mannschaft dann so diesen Knick dann sagen: Okay, Jungs, wir müssen jetzt mal zusammensitzen, mal zusammenraufen, mal quatschen, was ist los, warum klappt es nicht. Und das kann auch eine Mannschaft, kann auch so einer großen, täuschenden Diener, kann eine Mannschaft sehr, sehr stark herauskommen. Und das vertraue ich Friedrichshafen immer noch zu und von daher würde ich sie nicht abschreiben. Sie brauchen halt länger dieses, diese Saison als die letzten Jahre. Ich finde, besser kann es, also klar, zu Hause erstmal ist super. Ich habe irgendwie gehört, äh, es gab ja irgendwie Spielprobleme, dass man mit dem Termin, wenn das kein, ähm, kein Heimspiel gewesen wäre, wäre es ganz schön eng geworden mit der Spielplanung, mit dem Reisen und so.
1: Ja, ganz, ganz problematisch, weil wir ja dann quasi äh, von unserem Auswärtsspiel direkt am Montag weitergeflogen werden, weil wir ja nach Russland müssen. In ja, der genau. Woche, in, der in, in der Woche danach. Also wir, das wäre dann eine Dreifach-Auswärtswoche äh, gewesen mit Pokal am Sonntag, TV-Spiel, dann Russland, dann Friedrichshafen. Ei, ei, also da wärst du... Eine Woche lang nicht zu Hause gewesen. Und jetzt also sind es drei, Aus äh, drei Heimspiele in Folge, aber zumindest dann ja. Russland und Phyllis. Ja gut, aber bei,
0: bei Hersching im Pokal? Da, klingelt, da klingelt was? Irgendwa irgendwie. Da war doch mal was.
1: 743 Tage werden es am 8. Dezember sein, wenn wir wieder gegen Hersching spielen, dass wir wieder zu Hause ein Pokalspiel in der Max-Schmeling-Halle bestreiten. Und das letzte Pokalspiel war zu Hause gegen Hersching. Ja. Und wie ging es aus? Das ging nicht gut aus. Das war, ach, das war das berühmte Spiel. Das war das berühmte Spiel. 2 zu 0 Führung, äh, 3 zu 2 ausgeschieden. Ja.
2: Und welches Jahr war das?
1: Das war äh, ein Jahr, nachdem du. Äh, Vor zwei Jahren muss das gewesen sein. Genau, deine Karriere bei ja. uns. Das muss 2018 gewesen sein. Da kam gerade Pierre Puyol, okay. hat zwei Bundesliga-Spiele gemacht und dann haben wir verloren 3 zu 2. Ganz kurioses Spiel. Ah
2: ja, passiert halt mal. Viertelfinale
1: war das raus. Aber wie das so ist mit dem Pokalfluch, du kennst du, das ja. Wenn nichts geht, geht nichts.
2: Wenn, wenn nichts geht, geht nichts und Pokal hat seine eigenen Gesetze. Prost. <lacht> aber die
0: ist ja wirklich prädestiniert für euch. Also Beer mit der Frühform jetzt gegen Hersching bis in die SAP Arena und dann also Düren und Rottenburg kann man immer ja sagen, das machen das andere Halbfinale unter sich ja. aus und
2: was denkst du da? Ah ja. Also momentan, wann ist das Spiel am 8., ne? Oder wann? Genau. 7. 8. Das ist, oder 8. Ja, beide beide auf dem 8., bei beiden beide Free-TV, die machen eine Konferenz. Okay. Auch. Also momentan würde ich sagen, Rottenburg hat echt eine gute Chance. Also wenn ich mir jetzt so Düren angucke, so die spiele. Ja, Wetter, weil Wetter. einfach Düren irgendwie gerade Läuft gerade nicht so bei denen. Ich hoffe, dass wenn jetzt es mit dieser Krankheit wirklich so war die letzten Tage, dass sie dadurch wirklich für zwei Wochen jetzt außer Gefecht gesetzt sind. Das ist natürlich blöd und scheiße, wenn du halt oh schon wieder das Wort, dass du da halt ähm, dann den Kader nicht wirklich dann nicht vernünftig zwölf Spiele hast, um zu wechseln, wenn sechs davon halt krank sind. Aber momentan so, wenn das jetzt so weitergeht, hat Rottenburg eine Chance.
1: Vielleicht hat Düren sich auch nur auf den Pokal explizit konzentriert. Drei Bundesligaspiele, zwei davor Moment, weggelassen,
2: ein Peter nimmt gerade
3: hier das äh, Timeout. Felix, der beste
0: Zuspieler, mit wem du je zusammengespielt hast und warum? Ähm und zwar schnell, ich habe nur eine Minute.
2: Also würde ich jetzt erst mal Jaro nehmen. Jaroslav weil ich mit. Es waren so meine Anfänge, ich habe angefangen bei den bei dem SCC, dann war er der Zuspieler und mit ihm habe ich sozusagen so meine, meine Grundzüge, die ich als Mittelbocker habe, halt geprägt, die haben sich mit ihm halt geprägt. Chemie hat gestimmt. Chemie hat gestimmt, ich habe viel von ihm gelernt und es hat viel auch Gutes funktioniert. Und ich hatte mit ihm. Mein bestes Spiel meines Lebens, 22 Bälle, 22 Punkte. Nicht schlecht. Warum ist der Mittelblocker die beste Position im Volleyball? Weil wenn es uns nicht gäbe, gäbe es immer außen nur einer Block und dann hätten würden die Spiele noch schlimmer sein. Würde und keinen. aus Sicht des Spielers? Weil es einfach mal knallt, weil du einfach viel geiler einschlagen kannst. nein <lacht> oh, Bin ich in der Zeit noch gut fertig, können wir den Counter noch genießen zusammen.
3: 3, 2, 1. So,
2: aufgewacht.
1: War auch ein schönes Timeout, hat mir sehr gut gefallen. Dann äh, heißt das Finale wohl, sind wir uns einig?
2: Ja, ich, also wenn alles gut läuft, würde ich sagen Berlin gegen Düren.
1: Wiedersehen mit Egor in Mannheim, schöne Sache. Und
2: natürlich auch mit den beiden Fanblocks, ne? die sind ja auch cool miteinander eng verbunden. Eng verbunden. Ne? Das wird bestimmt eine, für beide Fans oder für beide Fanclubs dann natürlich auch ein großes Highlight.
1: Und jetzt, jetzt sage ich dir mal noch was... Äh, Prolog, unser Ausblick, ja, unsere Liga-Einschätzung. Wer sagte da, früh vorm Düren, heißer Kandidat fürs Pokalfinale? Ich erinnere mich, wer erinnert sich noch? Warst du das? Natürlich. <lacht> <lacht> Weil, warum, warum machst du ihm den? <lacht> <lacht> du <hast ihn lacht> den oh, genug tun. Also, <lacht> nein, einfach, einfach schweigen müssen. Eingespielte Mannschaft, die haben sich nur auf den Pokal konzentriert, habe ich dir von Anfang an gesagt. Also, ein Schritt ist noch zu gehen, konzentriert angehen, aber dann... Äh, so ein bisschen darf man ja von Mannheim schon mal träumen jetzt.
3: So. Wir schauen mal weiter. Du hast gerade eben schon gesagt, ey, Bundesliga.
2: Ja. Total krank. Krank. Also krank nicht. Also ich finde es ja schön, weil das echt schön Spannung ist und man kann sich halt besonders jetzt, ich bin ja auch mit dieser Tipprunde drin, dass du einfach früher wusstest, Düren gewinnt ihre Spiele, Haching, Frankfurt, das sind immer so feste Spiele, die auch wirklich gut gewinnen, aber das ist dieses Jahr nicht so. Also da gewinnt jeder gegen jeden, außer Berlin und... Friedrichshafen, die ziehen eigentlich bis jetzt in Stiefel durch. Aber der Rest, also ich bin schon, also dass Düren zwei Spiele jetzt in Folge zu Hause verliert, 3-0, gab es glaube ich vorher noch nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, wann Düren drei Spiele oder zwei Spiele so hintereinander verloren hat. Und dann gleichzeitig aber auch wieder teilweise Ausrufezeichen setzt und äh, gute
0: Gegner schlägt. Ja. Aber schauen wir doch kurz mal auf die Tabelle. Da haben wir Berlin-Friedrichshafen ohne ähm, Spielverlust bisher vorneweg. Dann ist schon Mehr als 10 Punkte Luft quasi. Ne? Und dann ja. kommt so ein Block mit Hersching, Lüneburg, Haching, ähm, Frankfurt und danach kommen die Teams, die sich um Platz 8. Ne? Und das ist auch wieder super eng. Düren, Königs Rottenburg, Gießen, Bühl
2: und Eltmann zurzeit ein bisschen genau. dran. Aber wenn du ein Spiel gewinnst, kannst du vom 9. auf den 3. hochrutschen. Ne? Das ist halt. Da ist halt so viel Spielraum jetzt drin. Ne? Ich weiß nicht warum. Ist, ich habe schon jetzt ein paar Spiele gesehen. Ich habe ja auch dann Frankfurt gegen. Okay, wen war das? Ach, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, du siehst die Spiele, denkst klar, es muss der und der gewinnen, aber dann ist es davor. Okay, es ist doch es ist ein bisschen enger als, als gedacht. Klar, ihr habt es in euren ersten Podcast gesagt, es wird die Liga ist jetzt ein bisschen enger und es wird viel spannender werden als vorher. Es ist bis jetzt das eingetreten, aber es macht für einen, der schon, für mich, der schon so viele Jahre jetzt die Bundesliga kennt, ist schon sehr ungewohnt so. Gewöhnungsbedürftig, aber es macht sehr attraktiv. Ne? Ja, also auf jeden
0: Fall. Mir macht sehr viel Spaß, das auch zu sehen. Und ähm, Ich meine, es, es gab ja wirklich Jahre, da musste man auf den Außenseiter-Sieg lange warten. Und es gab die fünf, sechs Spiele in der Saison, wo es richtig kribbelte. Und mittlerweile, gerade die Teams da mittendrin, die können sich keinen schwachen Tag mehr leisten. Und das ist
2: doch irgendwie toll. Das ist echt so eng. Da kann der Dritte bis zum Zehnten oder bis zum Elften, die sind so eng miteinander, wenn einer da gewinnt. Wir haben es ja gerade gehabt, ja.
0: Bühl, zurzeit Elfter, gewinnt das Heimspiel gegen Hersching, zurzeit Dritter mit 3 zu 2, <lacht> 107 Beispiel. zu 107 Punkte insgesamt über das Spiel. Also eine ja. wahnsinnig knappe Geschichte und noch ein Spiel, über das wir vielleicht nochmal reden sollten, ähm, auch gar nicht so lange her, unter Haching empfängt Friedrichshafen zum ähm, Spiel der vermeintlichen Verfolger dieses Jahr. Haching dann doch nur Fünfter, weil sie sich eine ganze Menge Ausrutscher erlaubt haben, aber... Hat man ja doch immer wieder auch auf der Rechnung für die für die Finals noch am Ende. Ich
2: kann mir gut vorstellen, das Spiel habe ich auch gesehen, das war ja auch in, in der Hachinghalle. Ne? Genau. Ich glaube, das war für die auch ein Auswärtsspiel. Ne? Das ist ja nicht so wirklich für die ein Heimspiel. Klar, sie wollen halt irgendwie hingucken, dass sie halt Spiele in Innsbruck und Spiele in, in, Haching, äh, in, in Haching machen, um halt da auch einen Ausgleich zu kriegen. Aber man hat auch ein bisschen gemerkt, dass die Mannschaft nicht da wirklich heimisch ist in der Halle. Die haben aufgeschlagen wie eine ja. Auswärtsmannschaft. Genau, ja.
0: ja. ja. Das ist tatsächlich so. Und ähm, das, das war in diesem Spiel auch kostspielig. Ne? Also ich habe die Zahl gar nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, die haben 26 Aufschlagfehler gemacht. Puh. Ja, 26 Aufschlagfehler. Das sind zwar fünf Sätze, aber am Ende gibst du trotzdem einen Satz Einsatzgrates Satz weg. Genau. Und, es ist ja ähm, meistens
2: immer so, dass du dann als Auswärtsmannschaft immer Probleme hast mit dem Aufschlag und musst ja da auch irgendwie Druck entwickeln. Und da dann passieren halt die Fehler. Und zwar ist uns auch ganz oft passiert. In Friedrichshafen hatten wir... Boah, so schlechte Aufschlagquoten, wo man sagt, damit kann man nicht gewinnen. Aber das war halt bei dem Spiel genauso. Ne? Wo haben wir es? Da 26 Aufschlagfehler. Das ist halt einfach viel zu viel.
0: Aber du sagst ja, Friedrichshafen muss man Zeit geben. Die kommen am Ende der Saison. Wie siehst du es bei Haching? Glaubst du auch, dass die auf ein ähnliches Niveau rankommen und dass das am Ende ganz
2: knirsch wird? Oder glaubst du, hm, das kann passt ich, nicht so zusammen? Ah, das kann ich dir echt... Es ist schwer zu sagen, weil es ist ja wirklich eine der einzigen Mannschaften, gegen die ich ja nie gespielt habe und die ich überhaupt nicht kenne. Auch von den Spielern her. Bei Friedrichshafen weiß ich halt aus Erfahrung, dass die halt wirklich, auch wenn es eng wird, die haben halt bestimmte Spieler, die ich kenne, und wo ich weiß, die werden die Mannschaft aufrütteln. Einen Steuerwald als Libero wird irgendwann mal, wird ihm der Kragen platzen und der wird die so zu Sau machen, dass die endlich mal aufwachen und auch dann auf ihre, auch wieder mal vernünftig oder auch wieder auf eine, auf eine Linie bringt. Das weiß ich halt von den Spielern, das weiß ich auch von der anderen Mannschaft, aber in der Mannschaft kann ich sie echt nicht sagen, weil ich von den Spielern überhaupt keinen kenne. Also das ist wie so ein, ja, eine Glaskugel, wo du reinguckst. Oh ja, so kann es werden, so kann es werden. Keine Ahnung.
0: Ja, dann schauen wir uns, uns gemeinsam einfach an. Ich, ich glaube tatsächlich, dass die auch noch stärker werden. Gerade die Außen. Ähm, da wird sich, glaube ich, noch eine Menge tun. Ansonsten der Gelinski, den kennt man ja über Jahre, ist einer der besten Zuspieler der Liga. Ihren äh, starken Dia, den du schon angesprochen hast, haben sie zurückgeholt, den ähm, Costa da Silva. Also auch auf Mittel sind die ja gut besetzt mit ihren Routiniers, den, den Brasilianern. Also ich glaube schon, äh, Gerade wenn Jerome Claire wieder auf, auf ähm, seine Form aus der letzten Saison auch, auch kommt, dass da noch ordentlich was geht. Felix, hast du eigentlich
3: noch einen Berliner für mich? Ja. Ja, komm hier. Bei wie vielen Spielen warst du jetzt eigentlich schon in der Halle?
2: <lacht> Oha. Nächstes Thema. <lacht> nee, es war jetzt bis jetzt echt eng. Also... Da ich jetzt ja selber wieder ein bisschen spiele, waren leider viele Spiele, die letzten zwei Spiele auch immer dann so gelegt, dass ich natürlich selber auch gespielt habe. Aber ähm, es wird sich bald eine Möglichkeit ergeben, mich wieder in der Halle zu sehen. wie
3: warst du dann mit, so am Livestream bei Sporttotal TV?
2: Ich bin eigentlich so ein Typ, der probiert, wenn ich Zeit habe, dass ich auch gucke. Also die Sport 1 Sachen gucke ich alle, wenn es geht. Das Spiel gegen was war denn das? Lüneburg. Gegen ja. Lüneburg? Düren? Ne, das habe ich, hab ich nur so ein bisschen so nebenbei laufen lassen und habe dabei ein bisschen Schule gemacht. Was habe ich denn letztens gesehen im Livestream? Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich weiß nicht, ob es was war. Es Frankfurt? Be, äh, Frankfurt gegen KW? KW, irgend sowas, aber
3: grandioses Spiel. Aber wir wollen nicht über nee. die vergangenen Spiele reden, wir wollen jetzt über die Spiele der Berlin Recycling Volleys äh, sprechen. Lüneburg. Die auch vergangen sind. <lacht> Peter, wie fandest du, hat Lüneburg für dich performt? Ich meine, wir haben das Spiel ja zusammen gesehen, wir haben es zusammen kommentiert.
0: Ja, wir haben ja da schon erklärt, dass Lüneburg auch wieder Zeit braucht, dass sich da eine ganze Menge in der Struktur auch verändert hat. Der neue junge Zuspieler, die beiden Außen da aus Skandinavien und da hast du gesehen, dass die Mannschaft noch nicht reif ist, in der Max-Schmeling-Halle gegen Beerwollis zu bestehen. Der ähm, Antironkain, der gute Spiele gemacht hat in der Saison auf außen, ist ein Totalausfall, wird trotzdem immer wieder gefüttert von seinem Zuspieler. Ja, also die Mittelblocker, die haben vielleicht insgesamt fünf, sechs Pässe gekriegt in dem Spiel, wohingegen die Berliner, glaube ich, bei 26 Pässen auf Mitte sind. Ähm, und das ist einfach, das, das hat nicht hingehauen auf Lüneburger Seite. Da sind dann auch die deutlichen Sätze zu 21, zu 16, zu 20. Das Spiel kommt zu früh für die Lüneburger Mannschaft, die ähm, auf Mitte gut besetzt sind. Ein Anton Breme, der angedeutet hat, ähm, wo sein, sein Weg auch weiter hingehen will, der sich auch unter Stefan Hübner in Lüneburg entwickeln will. Ein Florian Krage, der in letzter Zeit aufblüht da auf Mitte, was mich sehr freut, den ich auch noch aus Drittliga-Zeiten kenne. Ja. Ähm, also das, Da gibt es Leute, das ist spannend, aber die brauchen noch.
3: Das Spiel gegen Düren ging mir persönlich ja viel zu schnell. Floh, also äh, wir haben ja, äh, Peter und ich haben ja parallel äh, in der dritten Liga noch ein Spiel gehabt. Und bevor unser Spiel zu Ende war, war auch euer Spiel äh, schon zu Ende. Also 3-0 ist schon ziemliche Klatscher für Düren. Haben die sich da ergeben oder was
4: ist da los? War halt schade, dass die natürlich in der Mannschaft ähm, ja, einen kleinen Virus hatten, äh, dass ihr Go-To-Guy-Mann Sebastian Gebert gar nicht mit anreisen konnte. Hat, äh, ja, war sehr schade, ähm, weil ich schon gehofft hatte, dass die Kulisse auch ein demwürdiges Spiel bekommt. Ähm, Thomas Kotschan war an sich wohl wahrscheinlich auch noch nicht so weit, dass er von Anfang an spielen konnte ähm, so war er ja auch erstmal draußen. Das heißt, diese wirklich gewohnte Achse, die vielen Mannschaften äh, Angst und Schrecken bereitet, ähm, war nicht da. Das heißt, wir konnten uns erstmal wirklich äh, stabilisieren ins Spiel reinkommen ähm, und so einen Flow finden sozusagen. Und ja, dann war das Spiel eigentlich auch leider gegessen. Schade eigentlich für so einen, für so einen Kracher.
0: Ja, ich fand es auch, also es war, war wirklich schade drum. Ne? Man kennt ja auch heiße Duelle zwischen Berlin und Düren. Und ähm, man hat es in der Anfangsaufstellung ja schon gesehen. Der Erik Burggräf ist ein guter junger Zuspieler, aber der musste da auch unter erschwerten Bedingungen ran. Hatte den jungen Mittelblocker Lukas Marse auf Diagonal am Anfang. Also da auch nochmal so ein, so ein äh, Kniff von Stefan Falter, der das dann hatte mich auch ein bisschen, Philipp Schumann vertraut am Das Anfang. hatte
4: mich ein bisschen gewundert. Im Morgentraining haben wir das ja schon gesehen, dass äh, Maße auf Diagonal äh, sich eingeschlagen hat. Und da dachten wir, ja klar, so als Backup kannst du ihn gebrauchen. Ähm, dass er dann natürlich von Anfang an spielt, hat uns doch sehr überrascht. Ich weiß jetzt nicht, wie es unser Trainerteam ergangen. Ähm, aber das hat er am Anfang auch gar nicht so schlecht gemacht. Da sind viele Bälle wirklich... Äh das, aber dann ging ihm auch die Puste wieder aus und ja, dann wurde das ja auch richtig, korrigiert. Ja, und, und dann kam und Philipp Schumann. Dann gedacht. stellt sich natürlich der Block darauf ein. und Ja, insgesamt ähm,
0: hat das auch einfach nicht gereicht. Ähm, und so, wann habt ihr den letzten Satz verloren? Mhm. Das war beim 2-3 in... Oder Zwar mit 3-2 in, in Innsbruck, ne? In Innsbruck, ja. Also <lacht> danach alles einfach aus, de aus dem Weg geräumt, ob es nun Lüneburg oder Düren ist. Die alle unter, ihren, unter ihrem Niveau, was man erwarten kann noch im Laufe der Saison, aber von euch auch tatsächlich dann mit der nötigen
3: Souveränität. Aber komm, am Wochenende, gestern gab es das Spiel gegen Eltmann und beinahe wäre da auch nochmal ein Satz verloren gegangen. Zwei Satzbälle, glaube ich. Im zweiten hab Satz, die, ja. Ja, habt ja. ihr abgewehrt.
0: Ja, kalkuliert, ne? Also haben wir auch schon mal angedeutet ähm, Startaufstellung komplett durcheinander gewirbelt Pierre Peugeot spielt was jetzt kein <lacht> <lacht> also <lacht> <lacht> klingt ein bisschen de despektierlich, aber ähm, das ist ein in, Weltklasse-Zuspieler dem man einfach mal ein bisschen Spielpraxis geben kann in so einem Spiel gegen Eltmann, dann mit ähm, JT Hatch und Cody Kessel auf außen und dann kommt eben Cody Kessel und schlägt 67% seiner Angriffe ähm, zum Punkt ähm, das ist dann natürlich eine ne sehr komfortable Sache Bisschen schade für Kyle Ensing, der seine Chance nicht nutzen konnte auf Diagonal. Ähm, aber insgesamt dann doch die Sätze nach 20 Punkten, wo Edman dann häufig noch dran war oder knapp vorne war, dann zugunsten der Bea entschieden.
4: Da muss man natürlich auch sagen, ähm, man sagt dann natürlich, äh, ja, die Bea haben mit ihrer zweiten Garde gespielt, aber ich weiß nicht, Felix, also du wirst es ja sicherlich kennen, ähm, wenn im Training auf so hohem Niveau 6 gegen 6 jeden Tag gespielt wird. Ich meine, da kann man ja auch nicht von zweiter Garde sprechen, oder? Da wird ja wirklich. Die sind ja eigentlich wirklich im Thema drin und die wissen dann, wenn es drauf ankommt, auch äh, abzuliefern.
2: Ja, das ist richtig. Aber es ist, ist schon schwer, wenn du als Spieler halt viel draußen stehst und dann kriegst du halt so ein, zwei, alle paar Wochen mal deine Chance zu spielen. Es ist schwer, da sozusagen auf den Punkt abzuliefern. Aber, aber bekommst du das Level nicht im Training? Schon, aber das ist schon was an. Also das Level... Spiel ist noch was ganz anderes. Also Du hast, kannst im Training, wenn du dann Fehler machst, weißt du, okay, es ist ärgerlich. Du hast jetzt den Satz gegen deine andere Mannschaft verloren. Obwohl aber schon es schon heiß hergeht. Also ja, du aber kennst, äh, ich kenne das noch, klar. Ja, ja. Es <lacht> geht heiß her, aber es hat nicht so eine große ja. Konsequenzen. Ja. Und wenn du auf dem F Feld stehst und dann steht es 23-23 und du hast seit, seit drei Wochen das erste Mal wieder auf dem Feld, stehst seit drei Wochen wieder das erste Mal auf dem Feld, dann kann dir schon mal die Düse gehen, weil du dann nämlich anfängst nachzudenken. Auch wenn du es vom Niveau her schaffen kannst, ist halt das Problem, ah Mist, jetzt ist es eng, äh, was mache ich? Mh, dann fängst du an zu überlegen. Und das passiert auch einem Felix Fischer, der dann mal, das ist mir auch öfter dann passiert, dass du einfach dann Probleme hast, dass du weißt, du kannst es, aber es wird dann doch ein bisschen mulmig. Hast du
0: das mal in deiner Karriere erlebt, irgendwie so Spielertypen, die Trainingsweltmeister waren, die da alles kurz und klein geschossen haben und sobald man die dann tatsächlich im Spiel aufs Feld stellt, dann fehlen auf einmal Okulich.
2: 30, 40%. <lacht> Ja, das war so eine, Okulic war so einer. Ähm <lacht> ich habe nur gehustet. <lacht> ah, da gibt es schon ein paar Spieler, aber das ist, man ah, das ist halt, wie das sagen? Kopfgranaten kannst du dir jetzt nicht nennen. Die haben ja schon ein großes Niveau und wir sind ja auch mit, äh, haben ja auch wirklich jetzt in den 15 Jahren wirklich aus aller Welt Spieler hier gehabt. Deutsche wie Russen jetzt mittlerweile auch. Äh, Australien, Polen hatten wir noch nicht. Na jetzt Kowalski, ja, so, ja, der, der, der übrigens auch
4: gespielt hat in Eltmann. Der gute zweite, der zweite Pole in Reihen der Berliner. Ja. Ja. Aber ich.
2: Das ist halt echt, es ist, es ist schwer als, als Nicht-Stammspieler, wenn du halt diesen Rhythmus nicht hast, dann spielst du doch mal ein Spiel. Und dann der ist
4: es in der noch, noch mal höher anzurechnen, dass sie auf eigentlich jeden dieses Fall. Ding noch mal wirklich. Auf gedreht jeden Fall. Haben.
2: Das ist äh, es ist verdammt schwer. Es ist, es ist nicht einfach, wenn du halt wirklich du, du hast dich damit akzeptiert, du sagst du bist zweiter Mann, kommst rein, wenn es eng wird oder halt du kriegst halt die Spiele gegen die vermeintlich schlechteren Mannschaften und dann ist es halt immer so, dass die natürlich Brawlies sind da, die geben natürlich Vollgas, die brauchen sich keine Platte machen, weil sie wissen, wie verlieren und spielen halt frei auf und können halt spielen, wie sie wollen. Und dann stehst du da jetzt und sagst dir, Alter, so einen Ball würdest du normalerweise nie machen oder erwischen sie dich da an den Händen oder du stehst da auf dem Feld und kriegst die Krise.
3: Aber bevor wir jetzt einsteigen in die geistigen
4: Tiefen von <lacht> Felix Fischer, Flo,
3: könntest du noch mal kurz äh, aufkorken gehen?
4: Das ist für die Füchse und Eisbären, für Albatrosse, Pandas und alle anderen Berliner Tiere.
1: Das ist für dich, Berlin. Du bist so wunderbar. Dein Berliner Pilsner. Du
3: bist so wunderbar. Sag mal, HKS? Ja. Die Sauna. Ja. Hast du die damals
2: eigentlich intensiv genutzt? Na sicher. Und wie haben sie noch richtig genutzt? Mikrofon bitte vor den Mund. Oh, sorry. <lacht> Danke. Und wie haben sie noch richtig genutzt? Also zu den Anfängern, also, man muss ja kurz erklären, für die, die es nicht wissen, wir sind, da haben wir Trainings im am HKS, da ist unten die große Halle, dann hast du ja diesen großen Aufbau davon mit dem, und mit der Kantine und dann auch mit dem Sportshotel, was ist ja, doch, ja. Was ist das? Ja, mittlerweile ist da nichts mehr, äh, mehr,
1: keine Jugendherberge, nichts okay, mehr, nur noch, gar nur noch mehr. das
2: gute alte Casino. Okay, gibt es das noch? Das Essen, ja. Oh, sehr geil. Ähm, und dann gab es oben natürlich noch einen Saunabereich, ähm, der war Wurde früher sehr, sehr genutzt oder wird ja auch, weiß nicht, heute bestimmt auch noch, der Physio hat ja seinen Bereich da oben auch noch bestimmt. Ja, ne? richtig. Und zu meiner Zeit war es dann so, dass wir halt dann noch intensiv dann noch zweimal die Woche oben die Saune angeschmissen haben. Die schön sauniert. Haben dann den Hallenwerten gesagt hier, wir wollen nach dem Training noch gerne in die Sonne alles klar, ich schmeiß sie an, dann zum Wald halt hoch. Und haben uns dann noch schön, ne, und dann wurde auch angesagt, okay, jeder Spieler musste einmal... In der Woche dann einen Kasten mitbringen, dass man dann auch was Kühles trinken konnte in der Sauna. Okay. Die Zeiten sind natürlich jetzt vorbei, weil man natürlich dann ein bisschen professioneller wurde und das natürlich dann nicht mehr legitim war. Aber. Apropos legitim
4: und äh, Casino, ähm, kannst du uns was zur Felix-Fischer-Diät sagen?
2: <lacht> ich sag dann nur Bulette. <lacht> Ach so, weißt du, klärt mich auf? Also, es, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus willst, aber es war so, dass ich immer, also dass ja die, das Casino unten hat ja so ihre. Vorzüge, ne? das Bauernfrühstück ist dort ziemlich lecker immer gewesen. Das ist wirklich gut. Oder oh, ist immer noch gut? Die ja. Sind, ja. Und die haben halt mal selbstgemachte Buletten gemacht. Also wirklich ja. alles frisch. Und hatte ich heute zum Mittag. Ja? Ah. ja. Und ich bin halt immer dann ein bisschen früher hin, weil ich dann ah, irgendwie dann doch noch ein kleines Hüngerschen hatte vorm Training und habe mir einfach dann mal vorm Training noch zwei Buletten <lacht> reingeknallt. Was der
3: Profisportler halt so ist. Ja, das ist halt so. Wenn
2: du dann. Du hast halt schon Mittag gegessen, aber wir haben ja wirklich viel trainiert. Krafttraining, dann bist du nach Hause, hast gegessen, hast Mittagsschlaf gemacht. Du hast ja wirklich da in der, in der Vorbereitung viel gebuckelt und auch intensiv trainiert. Und dann hattest du einfach mal zwischendurch, ich bin nach Hause, oh nee, jetzt brauchst du noch was, du hast einen Hunger. hast. Also bin ich da rein, habe mir dann zwei Buletten bestellt. Wenn der Körper schreit, dann muss dann, man ihm liefern. Genau, und dann habe ich immer noch mit einem Käffchen und zwei Buletten dann das Training begonnen. Und wie machst du das heute mit deinem neuen Club? Bringt man dir da auch Buletten mit? Nee, also... Jenny macht selbst Buletten. <lacht> nee, also, erstmal muss man mal sagen, ne, das ist ja der... Priros ist ja der Verein, also SV Priros, äh, Königswusterhausen, so heißen sie noch. Aber liebe, das heißt, es ist Grüße. Aber auch, liebe Grüße. Ja, Liebe Grüße. Das ist aber
3: auch ein langer, ein langer Name, oder? Wie ist das? Wie, wie klatscht man das?
2: <lacht> PKW, ganz einfach. Nee, und ähm, ich spiele da jetzt ein bisschen. Also, habe jetzt ziemlich lange da mittrainiert. Jetzt ein Jahr lang nur einfach so einmal die Woche mittrainiert und dann natürlich immer von unserem damaligen noch Haupttrainer habe ich immer ah Felix, wann willst du denn mal wieder und kannst du nicht und hast du nicht Lust? Und ich so, ja, ich sag dir Bescheid, wenn mein Körper mir sagt, ich bin soweit. Und ja, irgendwann haben wir dann gesagt, okay, ich hab, bin dann ohne Schmerz aus dem Training raus. Das war dann so das Zeichen alles klar, ich könnte es jetzt mal versuchen. Und jetzt habe ich seit drei Wochen eine Lizenz und spiel jetzt habe meine ersten beiden Spiele durch. Erstes Spiel gegen Dessau. Platz 1 ja. in der Regionalliga ja. haben wir leider drei, eins verloren. Ähm, ich bin erstmal draußen geblieben, weil sie gesagt haben, Herr Felix als Joker, <lacht> probier's mal. Ah, Joker hat halt für nicht, den Nachwuchs. Genau, aber war halt nicht, hat halt nicht geklappt, die waren echt gut, wir hatten waren einfach stärker als wir, muss ja. man halt akzeptieren. Und bei uns wird ja auch nicht aufgestellt, wer der Beste ist, sondern auch nach Trainingsbeteiligung.
1: Ist ja richtig. Ja,
2: also wenn du zweimal in der Woche zum Training bist, dann darfst du auch am Wochenende spielen und ich schaff's halt nur einmal zum Training. Also werde ich nicht von Anfang an spielen, was auch völlig okay ist. Und wenn es halt nicht läuft, dann probiere ich meinen, meinen Senf dazuzugeben.
1: Kenne ich bei mir aus dem Fußballverein, aus dem Ort, da läuft es auch ja. immer so. Wer und zweimal die ist, Woche da war, der, der spielt erstmal und dann wird in der Halbzeit Notfalls da. Genau,
2: und finde ich auch völlig in Ordnung, weil es muss ja auch ein bisschen belohnt werden für die, die halt wirklich sich zweimal da hin verirren in die Halle, weil wir trainieren in und nicht und ich bin glaube ich der Einzige, der wirklich aus der Nähe kommt. Der Rest kommt fast aus Berlin oder noch von weiter weg. Und von daher finde ich das die Regel super und finde ich auch okay. Und muss ich halt dann sagen, wenn ich spielen will, Schatz, Jenny, ich möchte gerne zweimal in der Woche zum Training, damit ich am Wochenende spielen kann.
1: Äh, Aus Annahme jetzt.
2: Ja? Also ich bin jetzt, der Plan ist jetzt so, da wo es halt gerade nicht läuft, auf Diagonal oder Außen, dann soll ich mal ein bisschen probieren, gut ein bisschen mehr Schwung in die Bude zu kriegen. Zu spielen Nee, noch nicht. Vielleicht in fünf, sechs Jahren oder so, wenn ich gar nicht mehr spielen kann.
3: Wie ist es eigentlich so für, hast du mal mit Gegnern gesprochen oder mit deiner Mannschaft gesprochen, wenn die so sehen, okay, da steht ein Felix Fischer, Felix, Felix wer? Felix
2: wer? Nein, also ich, ich habe ja den Artikel letztens mal äh, erwähnt, der ja dann kam. In der Matz. Ja. In der Matz. Ja. Ähm, es ist halt so, ich bin ja, ich kenne mich ja selber, ich bin ja nicht so, der sich so aufdringt und sagt, hier, ach, ich bin jetzt der und ich will jetzt hier unbedingt spielen, jetzt bin ich der Große, sondern ich mache das ja erst in erster Linie für mich, weil ich halt gemerkt habe, ich will gerne wieder ein bisschen, weil es mich gekribbelt hat, wenn ich Volleyball sehe, ich will wieder Volleyball spielen. Habe dann auch gemerkt, okay, Training läuft gut und ich will auch dann auch nur spielen, wenn ich hundertprozentig fit bin. Und das hat jetzt eine Weile gedauert, jetzt bin ich wieder so halbwegs fit, dass ich auch ohne Schmerzen rauskomme aus dem Training und dass das funktioniert. Und ich probiere den Jungs einfach auch zu helfen und jetzt auch am Wochenende haben die super gespielt, du brauchst das gar nicht, die haben das ohne echt super gespielt, haben wirklich konstant durchgezogen gegen Magdeburg und haben das Ding wirklich gerockt. Am Ende kam unser Trainer halt im dritten Satz auf die Idee, ja, wir führen jetzt mit vier Funken, lasst mal einen Doppelwechsel machen, wenn Zuspieler nach vorne kommen, dass ich reinkomme, dass wir noch ein bisschen Block verstärkt haben. Ja, beim 24-24 bin ich dann wieder raus. Der Joker. Ja, der Joker, ne, hat gefruchtet. Ähm, passiert, muss man halt mal öfter trainieren, jetzt diesen Doppelwechsel, dass man den Satz reinbringt, dass man dafür eine Option hat. Und wenn das dann halt funktioniert, dann bin ich auch damit völlig in Ordnung? Kann ich damit leben? Also, ich habe einfach nur, ich mache es ja auch für mich, weil ich Spaß dran habe und weil ich wieder mich ein bisschen bewegen will. Ich muss jetzt nicht wieder drei Sätze spielen und voll spielen und muss ich, ich will ja nicht dieses Dario und das ist halt Blödsinn. Die hatte ich, ich hatte meine Zeit. Ich jetzt einfach das nur noch ein bisschen. Ausklingen, damit mein Körper halt nicht komplett auseinanderbricht.
3: Das heißt, absteigen in die, was ist das Brandenburg-Liga danach?
2: Das würde nicht. Das,
3: also zwei Spieltage, an, äh, zwei Spiele an einem Tag ist dann. Nee,
2: das wäre das wär der Tod. <lacht> <lacht> also würde ich sagen, okay, ich, dann würde ich vielleicht eine Münze werfen, welches Spiel spiele ich, das erste oder das zweite? <lacht> und dann wäre gut. Ja, aber wie ist das als ehemaliger
0: Profi, der so viel gesehen hat, auf so einem Niveau gespielt hat? Wenn man dann nochmal, dann doch zwei, drei Spielklassen runtergeht, ist das wirklich auch noch eine Herausforderung dann wieder? Oder denkt man, ja, ich starte die halt ein bisschen oder nee, ist da nee, nee. der Ehrgeiz, kribbelt es da? Der
2: Ehrgeiz ist dann auch wieder da, der kam dann ganz schnell. Also ich habe dann im dann gemerkt, okay, jetzt kommst du langsam wieder rein. Klar, du kommst nie wieder an die Leistungen von damals, aber der Körper macht, der Ball macht das, was ich will. Und als ich dieses Gefühl wieder da hat dann hat es euch wieder Spaß gemacht. Und du merkst halt auch im Training dann, wieder am Anfang Sachen funktionieren nicht. dann musst du halt wirklich wieder ein bisschen dich selber auch sagen, okay Felix, du weißt, Du kannst nicht mehr so hoch springen, du kannst nicht mehr so hart schlagen. Du musst dein eigenes, deinen eigenen Anspruch auch wieder ein bisschen runterschrauben. Und dann kann man damit super klarkommen und kann auch wirklich Spaß haben im Training. Und das habe ich. Die Jungs sind cool. Die haben mich super aufgenommen. Das Niveau ist wirklich super. Wir haben, ich glaube, 16 Spieler. Wow. Ja. 16 Spieler und wie viele Trainer nochmal? Äh, zwei jetzt aktuell. Und also die auch gleichzeitig Spieler sind. Und, aber davon den 16 sind halt dann. Mal 13 da, mal 14 zum Spiel, mal nur 11. Aber das ist halt, im Training sind wir immer so um die 10 bis 12 Mann. Kann man auch immer schön 6 gegen 6 dann spielen. Am, nach dem Training noch mal so ein, zwei Sätze 6 gegen 6 machen. Und es macht Spaß. Ich fühle mich wohl und mein Körper sagt mir nach dem Training, er schmerzt nicht, das ist gut. Und sagt, ja, das passt. Wir können in dem Niveau, in der Intensität können wir weitermachen. Und es bleibt auch die Mittelblockerposition nicht. Nee. Sich? ich bin jetzt außen oder diagonal. Ja, gut. Ich habe lange genug Mittelblocker gespielt, dass man sagt, okay, alles, jetzt kann man auch mal ein bisschen sagen, okay, ich würde das mal ein bisschen ausprobieren, klar, so ein bisschen so der eigene Ehrgeiz, sag mal, mal eine andere Position spielen. Und bis jetzt läuft's.
1: So, genug Regionalvolleyball.
2: Felix Fischer.
1: Mein Timeout läuft. Nee, warte. <lacht> Falscher, Falscher Knopf. Falscher Knopf, was ist der falsche Knopf? <lacht> Scheiße, was war der richtige Knopf?
3: Der daneben, mein Lieber. Scheiße. Dann drück nochmal. Ich kann nochmal drücken. Du kannst nochmal.
1: <lacht> so genug Regionalvolleyball. <lacht> Felix, ich fand ja die Starting Six super, vor allem die vorletzte Frage, wo es um deine Beziehung mit KW ging. Ähm, welcher war dann jetzt dein schönster Moment mit unserem Manager und Geschäftsführer? Denk dran,
2: Nein. die Uhr tickt. Eigentlich immer nur ich die, also die schönsten Momente sind eigentlich immer die, wenn man dann am Ende nach der Meisterschaft dann mit ihm dann wirklich so. Offen reden kann. Offen reden kann, wenn dann halt schon das einzige, erste oder zweite Scheiß. Bier und dann gelaufen ist. <lacht> Aber es ist halt, man merkt halt, erst einfach auch dann ein Mensch wie der andere und... Ach, das ist halt schwer. Schwierigster Moment. Schwierigster Moment, Verhandlungen, ganz klar. Mit ihm verhandeln ist hardcore. Ist er, ist er, so, da ein, ist er, ist er so einer, da, ist, da lässt er nichts ran? Da lässt er nichts ran und da musste wirklich um jeden Cent, musste da mit ihm kämpfen.
1: Spiegelt, <lacht> spiegelt das auch seinen Führungsstil wieder? Also ist er so ein... Ist er da auf menschlicher Ebene? Kann 10, er das, das trennt er da wahrscheinlich. 9, sehen?
2: Nee, 8, er ist da wirklich, 7, ein, er kann, er ist 6, hart, aber ehrlich 5, 4, und fair. Ja, du hast doch schwere Fragen. Wenn genau die Zeit halt, so zu ja, ist, ja, aber ja. ja habe ich mir auch
1: zwischendurch nochmal anders überlegt. Ja, ich wollte ja. erst nach dem Rauchen fragen. Aber ja, nee, mir das was ist, was ist doof. <lacht> ich habe mir eigentlich mit Flo noch vorgenommen, noch ein bisschen über deine Karriere zu sprechen. Na, dann mal los. So dann paar, mal So ein paar Anfänge, so ein dann paar... Halt Anfänger, ähm, ist, Anfänger, Anfänger sind schwer. Immer. Anfänger, das deshalb, also mit wehendem Haar noch. Ja, mal. auf jeden Fall. Also ich kann es ja nur auf Fotos, da war ich ja noch, ja da, ja da noch in der Krippe lag ich da ja quasi noch. Ähm, Hast du eigentlich auch in deiner Jugend noch Fußball gespielt?
2: Ja, also ich habe, boah, ähm, ich habe Volleyball gespielt, bin dann, ich glaube, mit 15 zum beim zu ersten Jugendverein hier zu Post-SV. Habe da ein Jahr gespielt und habe dann gemerkt, ah, irgendwie willst du was anderes noch ausprobieren. Habe dann zwischendurch mal Fußball gespielt, noch ein Jahr. Bin dann aber, nachdem ja direkt wieder zurück weil ich gemerkt habe, nee, Fußball, die Jungs da sind aber nicht bist so... Bist du einfach zu groß für? Nee, das ist überhaupt nicht sondern einfach hat mir von den Menschlichen einfach nicht gepasst. Das war mir einfach, muss ich jetzt leider sagen, zu blöde. Okay. Zu, hat nicht, war nicht so mein Ding. Ich erinnere mich,
4: als wir noch gegen die Füchse gespielt haben, um du in ein Tor. Das war eigentlich, <lacht> ja, Das war das vor ziemlich drei gut. Genau. Das war das. Da oh, warst du war halt eine
2: ziemliche Katze da hinten es hat, drin. Das hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe ja auch jetzt, als ich dann aufgehört habe, habe ich ja ein Jahr lang habe ich durch einen Freund kennengelernt, der hat mir gesagt, hey, jeden Samstag um 10 Uhr treffen Sie sich auf dem Sportplatz hinten am ICC. Am da sind ja die Fußballplätze da am hm. äh, Richtung. Richtung. nicht am ICC, da an der, an der Deutschlandhalle. Da sind ja, das ist ja das große Stadion. Da, Mommensstadion. Mommensstadion, da sind mhm. noch ganz viele, ganz viele ja. Fußballfelder. Und da haben die ein Feld von 10 bis 12 Uhr, da spielen die mal Fußball. Alles klar, ich bin da mit und habe da ein Jahr jeden Samstag mit denen Fußball gespielt. Hat super Spaß gemacht, mit so von 18 bis 50, 60 waren alles da. Zu 10, 12 haben wir dann Fußball gespielt. Es hat super Spaß gemacht. Aber damals war es halt bei den Jungschen, das war irgendwie nicht. Es hat nicht, war nicht das Gleiche wie beim Volleyball, so menschlich und ja, hat nicht gepasst. Und dann bin ich halt wieder zurück zum Volleyball. Und dann ging es erfolgreich los. Ja.
1: Ich korrigiere mich, aber bist du damals direkt äh, eingestiegen
2: in eine Meistermannschaft? Ja, ich bin ja 2005 dazu gekommen. 2003 sind sie ja Meister geworden. Ja. 2004 bin ich dazugekommen und ich war lange Zeit mit Robert zusammen die ersten VCO-Spieler, die direkt im ersten Jahr Meister geworden sind. Max okay. hat das ja dann irgendwann, Max Günther hat das ja dann irgendwann, als er dann zu Frieshafen ist, dann auch geschafft, gleich in seinem ersten Jahr ja. Meister zu werden. Aber lange Zeit waren wir beide die ersten beiden Spieler, die direkt im ersten Jahr vom VCO Meister geworden sind. Wie
1: viele Spielanteile hattest du damals? Es waren noch nicht war viele.
2: Ich war also so Mirkos, Mirkos berühmter Wechsel, vorne, wenn es nicht läuft, vorne die Mittelblocke für drei Positionen raus, einmal wechseln und einmal den Wechsel zu haben, um die Zeit zu schinden, dann dreimal spielen und dann vorm Aufschlag auch wieder raus. <lacht> ähm, war nicht viel, aber das hat sich dann, ich hatte auch Glück, muss man sagen, dann in meinem zweiten Jahr hat sich leider Gottes dann äh, Paul, Jan Paul Günther, sagt euch das noch was, mhm. der war damals Mittelblocker, der hat sich richtig böses Knie zerschossen. Und dann ist meine Chance mit 22 gekommen. Ich durfte dann direkt komplett die ganze Saison spielen. Und das bringt natürlich dann einen riesen, riesen Schritt, einen riesen Boom für so einen jungen Spieler. Ich war 22, wusste ihn, habe gedacht, ich kenne Volleyball. <lacht> Pustekuchen. Aber dadurch habe ich dann einen riesen, riesen Sprung gemacht, wie damals oben, als er dann ins kalte Wasser geschossen wurde. Er hat ja auch in dem Jahr dann, wo er dann so viel gespielt hat, einen riesen Sprung gemacht. Und nur so kannst du als junger Spieler eigentlich... Wenn du Glück hast, dass sich dein Mitspieler verletzt und du dann wirklich dann auch festspielen musst, ist eigentlich so die einzige Chance, wirklich für einen Jungspieler dann wirklich sich zu festigen und die Erfahrung zu sammeln. Weil einfach nur so mittrainieren, das reicht einfach nicht aus, du musst halt spielen.
1: Ja.
2: Und ich hatte damals Glück halt. Gehört dazu? Ja, auch.
1: Dann gab es ein paar Jahre äh, als Vizemeister, maximal Vizemeister? Lange Jahre wahrscheinlich?
2: Dunkles Kapitel. <lacht>
1: Und dann gab es das Jahr in Paris.
2: Ja. ja. Also warum äh, erstmal? Aber warum?
3: Kannst du? Ja, warum? Warum? Und die zweite Frage wäre, äh, sprichst du Französisch?
2: Natürlich, perfekt. <lacht> Nein, das überhaupt nicht. Das kleiner Smalltalk nee, mit Nee, überhaupt nicht. Nee, also es war ja so, wie hat es Kave damals genannt? Die Flusen eines jungen Spielers. Die Flusen <lacht> im Kopf eines jungen Spielers. Äh, ich habe, ich weiß gar nicht, wann war das? Fünf, sechs Jahre beim, bei Berlin gespielt. Und ich wollte, wie es so ist, ne, man wollte sich mal beweisen, ne. Ich wurde in die Nationalmannschaft nominiert und wollte halt dafür beweisen, dass ich auch, oder ich wollte es auch mal kennenlernen, wie es ist, wenn du ohne Familie, ohne Freunde.
1: So wie es alle anderen machen. Genau, <lacht> genau, wie die halt <lacht> zu uns kommen.
2: Wenn das hast du ja viel gesehen, die Ausländer kommen zu uns, ohne alle sitzen, sind kommen alleine nach Berlin und spielen dann halt ein, zwei Saisons und gehen dann weiter. Und ich wollte das gerne auch mal, dieses Feeling haben, wie es ist, wenn du alleine in der Stadt bist, die Sprache nicht kannst und dann deinem Hobby nachgehst ging leider in die Hose. Ne? Ich war, ich glaube, Paris war mit in meiner Saison das erste Mal nach 10, 15 Jahren das erste Mal nicht in den Playoffs. Ja. <lacht> ja, Was nicht an dir lag. Auch, auch. Ich war halt, ich habe mich auch danach nicht wiedererkannt. Also ich habe gedacht, irgendwas, warum kann ich nicht so spielen wie in Berlin? Weil ich hatte in Berlin wirklich, war gut, es hat Spaß gemacht, ich hatte auch echt eine gute Position, ich habe auch gut gespielt, habe auch gedacht, wir geben viel rein, aber da hat es gar nicht funktioniert.
4: Aber auf einer Skala von 1 bis 10, wie geil war es?
2: Die Erfahrung? In, war also ich würde es nie wieder wissen. Also es war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich wollte es. K. hat natürlich ein bisschen rumgemeckert. Ja, du, warum willst du weg? Und dann haben wir uns Und jetzt hast zum Du gesagt, Glück, zwei Cent mehr. <lacht> 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 vielleicht, aber nee, ich wollte Ich bin ja auch dann weg. Ich habe gesagt, ich will ins Ausland, auch wenn ich jetzt vielleicht noch weniger verdiene. Ich wollte einfach nur raus, um da einfach das zu erleben, dieses Feeling.
3: Bereust du es so im Rückblick?
2: Nee, überhaupt nicht. Also es war halt, es hat mich nochmal viel gelehrt, nochmal andere Spieler zu kennenzulernen, andere Typen kennenzulernen, auch andere Ligen kennenzulernen, weil die französische Liga war ja damals ganz anders als die deutsche Liga, die ist ja so abwehrstark gewesen. Da konntest du zehnmal angreifen und der Ball kam immer wieder zurück und du musstest immer wieder angreifen. Das hattest du in Deutschland nicht. Und von daher war das halt, vielleicht im, im Endeffekt sagst du, okay, wenn du geblieben wärst, wärst du halt 14 Jahre komplett in Berlin gewesen, das wäre ja nochmal ein Ding mehr gewesen, aber ich, ich meine, ich mein, so hast du halt nochmal ein Jahr Ausland. Ja. Keine schlechte Stadt. Genau, und von daher, ich habe es nicht bereut, wir haben uns, ich und Kave haben uns ja danach geeinigt, war ja auch dann alles wieder okay, ich habe mir auch gesagt, ich hab auch gesagt, als ich gegangen bin, Kave, ich gehe jetzt, aber ich werde zurückkommen und werde meine Karriere in Berlin beenden.
1: Hast du dann auch getan? Habe ich ja dann auch getan, genau. Dann ging der Aufschwung los. <lacht> äh, 2012, 2013, so ging es los, war? Äh, unter unter Marc. Und dann krönende, äh, krönender Moment wahrscheinlich das Trippeljahr.
2: Ja, das war schon ein riesen Highlight. So ähm, ein Triple zu gewinnen ist schon.
1: Was war es für eine Mannschaft damals? Was hat die so ausgemacht? War es einfach, war die qualitativ so gut? War die menschlich so gut?
2: Beides, glaube. Wir haben halt ein Team gehabt, die sich halt echt zusammengerauft hat. Und Einfach sich unantastbar gefühlt hat. Dann, als wir dann sozusagen das äh, im Pokal, im Pokal ging es ja dann los, wo wir dann den Pokal äh, gewonnen hatten. Auch wenn es nicht Fritz war, sondern nur Bühl war, haben wir uns danach immer mehr unantastbar gefühlt, weil wir uns immer mehr reingesteckt Wir wurden immer besser wie jetzt sozusagen Das Beispiel für Hafen. am Anfang war alles holprig und schlecht und es lief und wir haben viel gemeckert und wir waren unzufrieden, aber wir haben uns als Team halt ziemlich zusammengerauft und haben uns halt wirklich gesteigert von Spiel zu Spiel und wir sind halt mit uns zusammengewachsen und das hast du gemerkt und irgendwann haben wir uns wirklich so unantastbar gefühlt, was man glaube auch dann am Endeffekt in dem 3-0 dann von Spielen im Finale gegen Friedrichshafen gesehen hat, dass wir halt in drei Spielen das Ding zugemacht haben die bisher
1: einzige meisterschaft in der mark so ist es
2: genau und es ist wird immer noch wird immer schwerer werden zu hause meister zu werden <lacht> der mythos der mythos es ist <lacht> aber sind das jetzt ist das das
4: highlight überhaupt gewesen oder wenn man dann natürlich auf die beiden final fours schaut
2: also schon das berlin final vor war schon schon mal noch ein anderes highlight wenn du auch dann dann bei mir war es ja noch speziell ne? ich war ja damals dann in dem jahr für mag dann sozusagen immer der Joker. Der hat mir irgendwann mal gesagt, Felix, du bist gut, aber ich will dich draußen haben, weil ich weiß, wenn du reinkommst, dann kannst du einen Impuls der Mannschaft geben und kannst nochmal einen Umschwung hinkriegen. Aber das hörst du ja natürlich <lacht> nicht gerne als Spieler. Ne? Wenn du weißt, du willst eigentlich spielen, willst Stamm spielen, und dann sagt der Trainer zu dir, nee, du bleibst draußen, weil ich will dich als Joker haben. Ist natürlich auch wieder eine Ehre, das zu hören, aber in dem Moment sagst du dir einfach nur, nee, ich will spielen. Und da war es natürlich auch in dem in dem Final Four war es natürlich so, ne? Wir spielen, spielen um Platz 3. Wir liegen 1-1, dann hat es dann darüber gestanden. Gegen Lube? Genau, ja, und ja. ich bin dann im dritten ja, Satz ja. reingekommen ja, so und habe mit so, eigentlich so für mich persönlich, so mein Spiel, eins meiner besten Spiele überhaupt gemacht. Ja. In, dem, in dem Spiel. Und dann gilt belohnt noch mit dem dritten Platz. Ist natürlich dann, also es gibt viele Highlights, ne? Das Triple, die das Final Four, dann die letzte Meisterschaft mit einem mit dem Abschluss, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ist der, besser kann es nicht gehen, als mit dem Abschluss, wenn man sagt, okay, ich höre auf und dann schafft man es noch. Ein zu liegen, macht dann noch das Final Four und kommt dann zurück und spielt dann beides Spiel und gewinnt dann noch die letzten beiden Spiele, weil es <lacht> nur auf, von der Menge auf dem Best of Three ja. zusammengequetscht wurde. Du wusstest hier in Berlin, musst du das Spiel jetzt gewinnen, sonst ist alles vorbei.
4: Aber oh, nochmal, um zurückzukommen auf die Final ist von der Wertigkeit her, seit der Jahr 2015 aufgrund der, des Gastgebers der ja. ins Final Four eingezogen habt, da die Bronze geholt ist geholt. Hat das mehr Wert als ein Platz den ihr euch spielerisch äh, 2017 in Rom geholt habt?
2: Ähm, ich glaube, das ist schwer zu sagen. Also ich finde es persönlich, fand ich das Final Four in Berlin natürlich emotionaler, emotionaler, weil du halt zu Hause gespielt hast. Und weil klar, wir hatten natürlich, wir wurden gesetzt, weil wir halt der Ausrichter waren. Aber ich glaube, wir haben gezeigt in, den, in dem Final Four, dass wir hätten auch vielleicht mit. Nee, ich bin mir sicher, dass wir auch in dem Jahr hätten es schaffen können, ins Final Four zu kommen. Klar, hast du immer Pech, wenn du die Auslosung hast, ne? zweimal gegen Kasan. Zweimal ne? nach Sibirien fliegst, <lacht> wie wir dieses Jahr. Oder halt auch dann jedes Mal im Halbfinale gegen Kasan spielen musst. Kasan, Kasan, immer wieder ja, Kasan. Das ist halt Kazan. immer ein Gegner, den, den hört man immer mhm. wieder. Trotzdem war es natürlich eine Nummer, wirklich. Sportlich
4: auch in das Finalturnier der Champions League einzuziehen. Ja. Ne? Klar, das Losglück war auch da ein bisschen da, der Baum war vielleicht der einfachere als ja. manche andere Teams. Trotzdem war es natürlich auch ein ja, krasses das Erlebnis. Ist, ja, das ist dann,
2: das ist, aber das ist halt wieder so schlimm, du bist halt, hast dich halt gekämpft, bis ins Halbfinale und kannst dann halt, sagen wir so, wir haben gut gespielt, aber haben nicht wirklich das abrufen können, was wir wollten, weil wir hast fast vorher das Spiel in Friedrichshafen gehabt. Haben wir, glaube ich, 3-1 verloren. Mhm. und dann bist du drei Tage später ins Final Four wo, und dann hast du immer noch die Meisterschaft, du weißt, ja. am nächsten Mittwoch geht es weiter mit der Meisterschaft, Das war halt echt nicht so und optimal. Und da haben wir ja auch schon abgeschaltet, ah, jetzt verlieren die noch das Final Four, jetzt noch
1: ja, im jetzt Finale. Wie soll man sich jetzt noch hoch? Das holen die nicht ja, mehr, das, mehr. Das, nicht mehr. das
2: ist halt echt wirklich, das war halt von der Planung, war das halt echt blöd gelegen. Mhm. Ja. Wenn es vielleicht vor der Finalserie gewesen wäre, wäre es vielleicht was anderes gewesen, danach wäre es ganz schlimm gewesen, glaube
1: ich. Haben sie ja jetzt zum Glück geändert, dass du immer quasi das Final Four als, oder das, das die Superfeinde jetzt als absolutes Ende der Saison hast.
2: Jetzt also, von daher denke ich mal, dass dieses erste Final vor hier in Berlin schon eins, das bessere von beiden war.
4: Und jetzt hast du ja mhm. vorhin auch erzählt, mit der Entscheidung von Marc, dass du eher der Joker warst, ähm, hast du ja auch dem Tagesspiegel damals erzählt, ähm, dass du danach ja schon überlegt hast, aufzuhören. Genau. Also, ähm, und meintest auch, du hast da lang mit KW gesprochen ähm, und er hat dich auch stark überredet. Die Frage ist, wie hat er dich denn überredet, dass du noch weiter, äh, noch weiter ranhängst? Ah. Wie überredet dich, Kavi Niromand weiter zu spielen? Da ich gerne dabei gewesen. Da, da
1: darf man Mäuschen spielen.
2: Ja. Ah, das Es ist, ist halt. Er hat halt natürlich immer, geht natürlich viel auf die, auf die, auf die Spieler natürlich ein, weiß natürlich, er weiß halt ganz genau, wie, wie wir ticken. Klar, wir wollen natürlich auch ein bisschen mehr Geld und ein bisschen äh, mehr. Schnelleres Auto. Schnelleres Auto <lacht> Schnellere vielleicht <und> auch. <lacht> mal vor vor, mal dem Stab Stab vor, tu. <lacht> 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 ähm, naja, aber er hat halt wirklich dann gesagt, okay Felix, du warst halt unzufrieden, du willst aufhören oder du willst weggehen und hat er halt dann, wie machen das, hat er dann nur erzählt, was so die Pläne sind und was sie noch vorhaben und was dann daraus werden soll und zum Beispiel, hast ja, so ein neuer Trainer kommt, neuer Trainerstab, neue Chancen. Ähm, auch mich dann nochmal daran erinnert, was dieses Projekt Berlin wirklich bedeutet was daran hängt, nicht nur was daran hängt, sondern wie das Ganze sich noch entwickeln kann und dass ich halt wirklich ein Teil davon immer schon bin und dass ich davon noch mehr ein Teil werden kann. Und ja, dann hat man halt viel gequatscht und dann irgendwann sagt man sich, ja, eigentlich hat er ja recht. Wenn er jetzt nochmal einen neuen Trainer macht, dann hast du wieder geht wieder alles bei Null los, fängst du wieder bei Null, weil ein neuer Trainer kommt, dann musst du wieder von vorne anfangen. Und das kam er, und Wie war, war der
1: neue Trainer im Nachhinein?
2: Ach, das war halt so ein so Tag und Nacht haben sich sehr viel abgewechselt. Okay. Ähm, war nicht einfach mit ihm, aber das hat uns halt als Team halt auch dann.
1: Aber inhaltlich war er schon,
2: oder? also Vorbereitung spielerisch, Volleyballerisch hat er schon, da war er schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau, auch wie er die Spiele vorbereitet hat. Aber so ist halt so, manchmal hast du halt menschlich Probleme mit den Trainern, manchmal sind die da besser und da hast du halt ein paar menschliche Probleme gehabt mit ihm, ein paar Sachen von ihm nicht verstanden, was er meinte oder wie er es äh, was will er jetzt von mir oder warum macht er das jetzt so und so? Und gut, aber glaub, letztendlich ich, ist es
4: ein Ergebnissport und das, Erge das Ergebnis hat ihm recht gegeben. Genau.
2: hat das Tribble geholt, die Meisterschaft geholt. Was soll man mehr als Trainer, ne? Ja. Dann drück mal. Cassio, Timeout
4: und go. Felix. Ja. Wusstest du eigentlich schon immer, dass
3: du
2: Volleyballer wirst? Ne, also schon ein bisschen. Meine Mama hat ja Volleyball gespielt, meine Schwester hat dann Volleyball gespielt und dadurch bin ich ja auch dann zum Volleyball gekommen. Aber ich glaube, als Jugendlicher machst du dir keine Gedanken, ob du Volleyballer wirst, handball oder ich habe alles ausprobiert, Volleyball, Handball, Fußball mit Volleyball weg. Wir haben ja letztens mit äh, Basti
3: Kühner gesprochen, ja? und der
2: spielt gerade Tennis. Ist auch geil, habe ich auch mal gemacht, ein bisschen einfach mal so für eine Stunde, aber nee. Bist du zufrieden mit deinem Ausstieg aus der Bundesliga? Nee. Doch, ja. Wie, was machst du eigentlich überhaupt jetzt? Ich mache eine Ausbildung jetzt zum Fachinformatiker für Systemintegration. Macht Spaß? Ja. Verdienst Oder Systemintegration, sondern eher Anwendungsentwickler, also Programmierer.
3: Verdienst Nein. du genügend Geld? Seven. Ich bin jetzt in der Ausbildung.
2: Six. Da ist Ausbildungsgehalt, da ist nicht viel übrig. Musstest du,
3: musstest du viel abspecken?
4: Ach! <lacht> die Antwort hat er leider <lacht> nicht mehr untergebracht. Schade.
2: Was meinst du denn mit dem war Abspecken? Die, die ja. letzte
1: Frage, bitte. Die war jetzt dreideutig. Ja, aber Na, wir, haben
3: jetzt, wir haben jetzt, wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Was verdient man eigentlich bei den BR-Volleys?
1: Ach so, ich darf ich's Wo hast du eigentlich ich die
4: Domian-Stimme jetzt
3: ausgegraben? Ja, die war so richtig. <lacht> <lacht> zum einen, die Antworten wurden
1: immer kürzer und die Frage. Und dann, oh, ich brauche noch eine Frage.
2: Wow. Also momentan hey, verdiene ich weniger als im Volleyball. Das kann ich dir ja, schon wirklich, mal sagen. Ja? Ja, ich, Ausbildungsgehalt. Weiß doch selber, was man verdient.
3: 564,30 Euro ein oder mehr, so. Aber so in dem Dreh. Ja. Ja. Damals, als ich noch eine Ausbildung gemacht ja. habe.
2: Aber ich habe halt zum Glück eine Frau, die jetzt mich unterstützt. Ich habe sie jetzt ja. zehn Jahre lang und jetzt darf sie mich unterstützen. <lacht> ja. Also, wenn ich Taschengeld brauche, dann will ich mal ein bisschen <lacht> Geld haben. Wird verteilt an, an die zwei Kids. Apropos, <lacht> Apropos, ein bisschen Geld
4: haben. Wenn du einen Tag in deinem Leben KW Niromant sein könntest.
1: <lacht> <lacht> Geile Überleitung, Flo, danke. <lacht> Was? Wie würde dein Tag aussehen?
2: Boah, Alter, was für eine Frage.
1: Hängt davon ab, welche Probleme gerade anstehen. Ja,
2: genau. Wenn die Jungs gerade wieder verloren haben, bin ich direkt in der Halle und mache eine Ansprache. Nee, Kava hat, ja. glaube... Hat ja
4: auch nicht alles mit Volleyball zu tun, kann ja auch sein. Das ist aber beim mittlerweile.
2: Ja, stimmt. Der, der hat ja wirklich... Ich frage mich, hat der genug Zeit eigentlich? Äh, Stunden, ja, wie die das Frage ist? Die, die Frage ist, hat er einen Klon? Das ist die andere Frage, ne? Also, ist es ist schon beeindruckend, was der so wegwuppt, ne? Also er hatte ja, hat die Zeit lang auch noch die ganzen Sachen parallel mit einem richtigen festen Job. Manager, mhm. dann da noch, dann da noch. Da.
1: Jetzt macht er alles im Ehrenamt. Ähm, genau.
2: Aber DOSB, Samstagabend, Sportstudio,
1: nachdem dann Fußball anderthalb Stunden durchlief. Sportkompakt, erste Meldung, äh, Paralympisch, äh, nee, Parasportler des Jahres in Deutschland. <lacht> Übertragung aus über keine Ahnung wo es war. Erster Mann im Bild, Kavyniromant am ersten Tisch. Nee. Hat gewonnen. <lacht> <Geil. lacht> Lief gerade jemand auf die Video und hat Ah ja. als DOSB-Vizepräsident hast du mittlerweile auch solche Jobs. bist ja. bei solchen Veranstaltungen präsent dann.
2: Also auf jeden Fall Golf spielen bestimmt. Ja. Das kommt? Schön. <lacht> Was anderes? <lacht> würde du hast ja jetzt die Chance, einmal Kavyniromant zu sein einen Tag und gehst Golf spielen. Na, macht er ja doch ganz oft. Also ich habe immer nur, als er dann als Kavika und äh, zum Beispiel da war, ne, der war auch so golf Die haben nur über Golf geredet, die beiden. Oder haben sich dann auch mal auf dem Golfplatz getroffen. Hm. Also Golf spielen.
1: Gut, schade. Noch essen? Echt, du,
2: das ist echt eine Frage. Mit was hast du gerechnet Schlau schon? Ja. Mit was richtig Schönem. <lacht> sag doch mal, was würdest du denn machen? Erhöhen. Ich möchte lösen. Das kann ich hier nicht sagen. Das kann ich hier nicht sagen. Das lösen
1: wir beim nächsten
4: Mal, glaube ich. Das wird ein schöner Cliffhänger! <lacht> Musst du mitschreiben. Ja, mache ich. Kein Problem. Flo, liefern. Ja, wenn jetzt die Antwort nicht gegeben wird, dann muss ich halt das Timeout nehmen und fragen. Du hast jetzt nach der Karriere nur die Chance, beruflich Fuß zu fassen, wenn du in der Geschäftsstelle der BA Wallis <lacht> arbeiten würdest. Welchen Job würdest du machen und warum? Und wen würdest du verdrängen wollen? <lacht> Ey, komm,
2: Zeit. Uli oder Matthias? Also Uli's Job? Uli ist nicht mehr da, Ja, ich schön. weiß, aber... Uli ist
4: da, die Verwaltung, Teammanagement. Naja, ja, ich glaube, ich würde den Matthias' Job nehmen. Matthias, also ja. das große Ganze. Ja. Also du kommst vom Sport, hast jo. jetzt nicht so richtig eine Ausbildung gemacht. Nö, aber ich weiß, wie es läuft. <lacht> und,
2: und übernimmst den
4: Geschäftsstellen Leiterposten. <lacht> Vielleicht
2: nicht mit den ganzen... Äh, äh, mit der Verantwortung und so. Doch, Verantwortung schon, aber schon. Unterschrift muss Caro noch machen. Okay.
4: <lacht> ja, ich krieg die An äh, Frage Three. jetzt nicht mehr unter. Kannst du da dann auch nochmal stellen, wenn du willst. Erlaube ich dir. Also, also ich, ich dachte, du jetzt mit Matthias ja. einsteigst, hätte ich oh, nicht so kurz vor Prokuristen. Hoi, hoi,
1: hoi, hoi. Ich mache alles, aber <lacht> <lacht> das mach ich das mache
2: noch nicht. Doch, ich bereite alles vor, das ich hier kaffe, wenn du willst. So mache ich es. Unterschreibst da du das? Jo, mach mal. Aber hättest du auch die
1: Menschenführung dann, um äh, so einen Mitarbeiterstab zu führen? Einen wie Florian Gaffert? Kein Ein. leichter Kandidat am Montagmorgen.
2: <lacht> Tue ich auch nicht. Ohne meinen ersten Kaffee bin ich auch. Nee, also das Ding ist ja, ich habe ja, halt, ich kann halt die ganzen, ich weiß ja, wie der Laden da tickt, also das Volleyball tickt und äh, was man eigentlich wirklich, Auch ich weiß auch, was ihr alles da geleistet habt, wenn wir unten trainiert habt, was da alles vororganisiert werden muss. Eure Saison beginnt ja schon drei, vier Monate vor uns, eigentlich schon direkt, wenn die Meisterschaft gewonnen wurde, habt ihr da schon gearbeitet. In der Urlaubszeit. Für die, genau, habt ihr ja. schon gearbeitet für die, für die nächste Saison. Ähm, ich muss dir auch dann, vielleicht jetzt auch mal ehrlich sein, eigentlich habe ich mir das gesagt, wenn ich dann aufhöre, nee, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Nicht mehr im Sport. Nicht mehr im Sport.
1: Dieses, dieser Zyklus, aus dem wolltest du. Genau. Was
2: das ist halt, du hast halt keine 40-Stunden-Woche mehr, ne? Das ist halt, ihr müsst ja wirklich viel machen, was auch euch Spaß macht. Das, darum macht ihr das ja auch, weil. Aber irgendwann bist du an dem Punkt, du hast Familie, nee, es geht nicht mehr. Du musst halt einen geregelten Ablauf haben. Ja. Und da ist halt der Sport nicht so wirklich optimal dafür. Wir geben unser Bestes. Mhm.
1: Und dann darüber hinaus noch Podcast machen. So ja. ist es. Das ähm. alle zwei
4: Wochen. Nein. Wenn du, wenn du deine Karriere jetzt noch mal <lacht> spielen, leben könntest. Gäbe es was, was du ändern würdest oder würdest du genau das gleiche Ding nochmal spielen?
2: Eigentlich schon, ja. Weil jetzt ja. im Nachhinein, wenn man sich überlegt, dass man... Das ist ja wirklich selten, ne?
4: Also man hat ja doch schon hier und da ein paar Kleinigkeiten, wo man sagt, da würde ich nochmal ansetzen.
2: Klar, aber wenn ich jetzt so nachdenke, dass ich ja wirklich... Was waren es jetzt? 13 oder 12 Jahre, die ich jetzt hier 13 Jahre war? 13 Jahre waren es. Vielleicht würde ich das Einzige, was ich ändern würde, wäre, dass ich dann komplett 14 Jahre gemacht hätte. Dass ich, dass man sagt, okay, du hast 14 Jahre hier gespielt, in einem Verein. Hm. So waren es halt, sagen wir 13 Jahre mit Unterbrechung. Hm. Ähm, aber ansonsten würde ich es genauso machen, weil ich habe viel erlebt, habe viele Höhen und Tiefen gehabt, habe viele coole und auch viele Vollidioten kennengelernt. Und man musste damit leben und musste damit auch akzeptieren, dass die so sind, die Person. Vollidioten? Und die, Erzähl mir. Naja, also es gibt ja Spieler, die, wo man sagt, Alter, was, was machst du hier, was willst du hier, bist du hier richtig? Oder auch die Charaktere von den einzelnen Spielern, die sind ja nicht alle lieb und nett, sondern die Charaktere musst du ja irgendwie auch akzeptieren und dann musst du sie auch irgendwie mit ins Team kriegen oder du musst daraus ein Team machen oder du musst mit denen ein Team werden. Und das ist einfach jedes Jahr eine neue Herausforderung gewesen, wenn du neue Spiele hattest. Manche Spieler haben sich super integriert, manche Spieler waren halt schwieriger, aber es hat Spaß gemacht. Und wenn du dann am Ende auf dem Feld standest, vor den, jetzt besonders am Ende die Jahre in der max schmilling halle vor viereinhalb bis 9.000 Zuschauern, wusstest du, warum du das gemacht hast. Und das war einfach dann gesagt, alles klar, du hast das Richtige gemacht, du stehst jetzt hier unten auf dem Feld, die gucken die Leute zu und du hast du hast Spaß daran und die Leute erfreuen sich daran und du hast ein, kriegst ein Feedback durch die Freude, durch das Anfeuern, sagst du dir, hey, ist ein perfektes Leben. Wow. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Denke ich doch. Denke ich doch. Wie geht's bei dir jetzt weiter, Felix? Ähm, na, no, ich habe am Ende April meine Abschlussprüfung. nee, 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 so weit wollen wir gar nicht gucken. So
3: weit wollen wir gar nicht gucken? Nee, also jetzt so fürs, äh, fürs kommende Wochenende. Ach so,
2: ja, stimmt. Ich bin Was da. Was machst du? Was machst du am Wochenende? Ich werde in der Halle sein. Äh, in, in, in welcher nochmal? In der Max-Schmeling-Halle. <lacht> <lacht> Aber sag mal, was machst du denn da? Gute Frage, war. Ja, gute Frage. Ich weiß ungefähr, was ich da machen muss, aber ich habe das Ding auch schon gelesen. Ja. Ähm, aber ja, es wird, ich werde ein Joker sein.
1: Deinen alten Posten als Nachwuchsbotschafter, du kehrst nochmal zurück auf alte Stelle und äh, im Rahmen un unserer Initiative Zeichen setzen für den Nachwuchs, wird Felix nochmal als Losfee agieren. <lacht> und <lacht> Soll ich nicht meine weniger als insgesamt 4.500 Euro für Nachwuchsprojekte äh, auslosen. Wie das Ganze dann abläuft, werden wir, glaube ich, in der ersten Satzpause sehen.
0: Das heißt, du hast dann die weinenden Kinder zu verantworten, die das hier nicht
1: verkauft, <lacht> für sozusagen. die es nicht gereicht hat. Sozusagen. Ja, aber du wirst Uff. auch ein paar Leute glücklich machen.
2: Das stimmt. Es ist immer so ein Game und Nehmen. Ne? manche werden zufrieden sein, <lacht> okay. manche nicht. Und wenn und, und,
1: äh, wenn die beiden sich jetzt ganz gut verkauft haben, dann gehst du vielleicht auch noch für einen Satz hoch zu denen ans Mikro dann ne? Welche beiden? Seid ihr nicht beide morgen da? Morgen? Äh, morgen? Am, am Samstag? Ach, Tassilo und mich meinst du? Genau, mein ja, ich. Ich. wir, wir äh, sitzen wieder dort und... Peter, ich habe gar nicht gesehen, dass du wieder da bist. Ja, ist, du warst äh, Berliner trinken. Ich bin dort. kurz ich bin eingeschlafen Küche. und... Ähm, ja, ist, ist, ja deine, ist ja deine <lacht> Wohnung, <lacht> da würde ich mich zwischendurch auch mal schlafen legen. Ich, Kein Problem. Es ist das schön,
0: dass ihr jetzt äh, zum ersten Mal bei mir seid übrigens. Vielen Dank, dass ihr mir auch mal <lacht> das Vertrauen <lacht> gebt. Ähm, nein, Tassilo und ich äh, werden wieder das, das Spiel medial begleiten auf sporttotal.tv für alle diejenigen, die verhindert sind, nicht in die Halle kommen können. und ähm, Oder das Spiel im Nachhinein noch einmal fachmännisch analysiert sehen wollen. Oder das, ja. Zweimal gucken ist immer besser. Und vor allen Dingen dann, wenn äh, du uns Gesellschaft leistest, Felix.
3: Da würden wir uns natürlich
0: kommst sehr du freuen. Nicht
2: mehr raus? Da kommen wir jetzt nicht mehr
3: raus. nee. <lacht> ich freue mich auf
1: Felix Fischer im Tütü.
2: Ja. Los, Fee. Los, Fee. Hm?
1: Ja. Bin gespannt. Output haben wir noch nicht geklärt, machen wir noch. Er hat erstmal zugesagt, dann können wir uns machen.
2: Ja, das. Ja, Champions League. Bisschen Vorbe die Arschkarte habt ihr mit den
0: Mannschaften. <lacht> Nett gesagt. Also, wir haben es versucht, diplomatischer zu formulieren
3: letztes Mal. So. Herausforderungen
2: und so, sowas haben wir dann gesagt. Also, allein schon von den Reisen wird es für die Mannschaft echt ein harter Brocken werden. Greta Thunberg wird die, kein Fan der bei den die, den Nee, ist. auf keinen Fall. Auch die Zeitumstellungen, <lacht> das zu verkraften mit diesem Hin- und Herfliegen. Einmal sechs und einmal
1: vier Stunden. Haben wir. Wird schon,
2: ist echt Holz. Das, ich <lacht> das echt als, Holz. Also mein, größter, mein größter Weg war ja nach Norosibirsk. Und das ist weiter? War, nee, das ist noch weiter. Ja, genau, auch, ich, weiter. Genau, ihr seid ja noch weiter. Ne? Und das hat mich ja schon wirklich, da haben wir schon gemerkt: Huah. mit dem Schlafen, da kommst du halt irgendwann um 22 Uhr dort an, ist aber noch 17 Uhr in. Deutschland und dann bist du komplett raus aus dem Rhythmus. Also da muss die Mannschaft echt, ja, ich wünsche ihnen da viel Glück, dass sie da sich irgendwie eine Möglichkeit finden, das gut zu verkraften.
0: Also dein, deine These ist sozusagen Heimspiele holen, auswärts gucken, ob man irgendwo einen Punkt knapsen kann und dann ja. auf den zweiten Platz hoffen, der noch reicht zum weiterkommen.
1: Ja, aber wir reden hier ich von russischen Top, also, ja, also ne? was, was, was kann man holen gegen russische Mannschaften, die erste also und Dritter. Das Komische,
2: das ist, also ich habe ja wirklich jetzt lange nicht mehr die, die anderen Ligen verfolgt und habe die beiden Namen gesehen, so, äh, wo kommen die denn bitte her erstmal? Wer sind die? Wo ist Kasan? Wo ist das? Und dann habe ich mal geguckt. In oh, Russland
0: hat sich eine Menge verändert. Hat sich ne? viel mhm.
2: verändert, hat sich sehr verlagert. Ähm, von daher sind sie wahrscheinlich, sagen wir so, jetzt das, was ich noch kenne, Kasan und Norisobius, damals sind die wahrscheinlich heute. Und wir haben es mal geschafft, 3-2 ganz knapp zu verlieren. Vielleicht schafft es es auch mal zu gewinnen. Wir haben in Norisobius doch mal ganz knapp 3-1 verloren und 3-2 verloren. Es ist alles möglich. Man muss halt nur diesen Flug und diese Reisestrapazen irgendwie verkraften und ein bisschen davon Energie tanken. und Dann kann man da auch was hinkriegen. Und ansonsten, bis auf die beiden Mannschaften, aber was denkst du denn, reicht's für die nächste ja, Runde Fall. oder reicht's nicht? Also wenn sie sich jetzt so präsentieren wie jetzt in der Liga, auch wenn es ein anderes Niveau ist, aber wenn sie dieses Grundniveau spielen und dann merken, okay, sie müssen halt jetzt daran wachsen und das Niveau ein bisschen steigern, was sie selber haben, denke ich mal schon, dass wir eine Runde weiterkommen, also dass wir die Gruppenphase auf jeden Fall überstehen.
1: Das ist mal eine Ansage. Aber da brauchen ich.
0: wir schöne Feste wieder im Volleyballtempel. Definitiv. Da muss es wieder beben. Ja. Da muss der Oberring auch wieder am Start sein. Doch. Ja. Doch. Ja. Na, das sind die Champions league Abenden, an die man sich gerne erinnert. Ja. Die Spiele ja. gegen Kazan und was wir da alles hatten.
1: Hast du dir ein Bier aufgemacht? Äh, oh nein! <lacht> kurz
0: vorm Ende. Da ist <lacht> kurz vorm Ende das ist echt passiert. Einmal das
3: Bierschwein. <lacht> So Felix, sag mal an, äh, wir gucken mal in die Zukunft. Am Wochenende Berlin gegen Bühl, was ist dein Tipp?
2: 3-0
3: AHC Berlin. ach -H Ljubljana am 3.12. in der Max-Schmelding-Halle. Ich sag 3-1 für Berlin. Und DVV-Pokal gegen äh, die WWK-Volleys aus Hersching.
2: 3-1 für Berlin.
1: 3-1, wirklich
3: ein Satz ab. Ja.
1: Wow. Perfekte Woche, oder?
2: Ja. Die du uns da ich glaube, weil es halt einfach, das wird halt das erste Mal, wo sie wirklich dann diese ohne Pause Wochenende und ich glaube, dann würden werden die Körner ein bisschen weg sein und dann werden sie einen Satz einfach von, den, von der Belastung her nicht durchhalten können. Ich Wenn sie es nicht machen, dann bin ich gerne dabei und dann sollen sie mich eines Besseren belehren, Aber allein von der Spielintensität, die sie davor haben, könnte ich mir vorstellen, dass sie einen Satz. Ein bisschen schwächeln, weil einfach die Kraft dann irgendwann mal oder die Konzentration nachlässt.
1: Egal wie, drei Punkte gegen Ljubljana zum Auftakt werden.
2: Ja, also 3-0, 3-1 wäre blöd. Also es muss wirklich drei Punkte sein. Ein bisschen Druck geben den Jungs. Felix, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ähm, vielen Dank für die Einladung.
3: Ich glaube, wirklich langsam reicht es. Flo ist, glaube ich, gerade äh, Berliner holen gegangen. Und äh, wir kommen zur Abschlussrunde. Berühmte letzte Worte, Christoph.
1: Felix, ich habe mich tierisch gefreut, dass du da warst und ich hoffe, dass äh, wir mit dir hier die Nummer nochmal ein bisschen auf die nächste Ebene heben und dass viele Leute heute Spaß daran hatten, an all dem, was wir diskutiert haben und was du auch so zum Besten gegeben hast, denn ich denke, da waren so ein paar Sachen dabei, die man noch nicht gehört hat.
2: Vielen Dank, ich habe mich gefreut, war super bei euch, vielen Dank für die Einladung, ich komme auch gerne wieder. Yes. <lacht> und ja, bis bald! Und für euch auch noch
3: einmal, wenn ihr Feedback habt, dann gerne an Pod. <lacht> <lacht> für Uhuhu. 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 Und für euch auch noch einmal die Einladung, wenn ihr Feedback habt an äh, uns, an diesen kleinen Podcast, hier, dann ist es podcastbr walisde Natürlich auch auf allen Social Media Kanälen. Abonniert unseren Podcast bei Spotify und wir melden uns wieder vermutlich irgendwann Mitte Dezember, wenn es dann ringsum die Champions League weitergeht. Und äh, Peter, oh, ich habe dich vergessen, glaube ich. Jetzt sind wir schon in deiner nee. Wohnung mal und ähm, Du hast mir hier meinen Text, glaube ich, aufgeschrieben.
0: Moment. Ähm. Äh, gut, bridge.